0: Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan! Ach je, was hab ich dich vermisst? Es gibt krass viel zu besprechen, bevor du wieder da bist, aber du hast natürlich das Vorrecht. Du warst nämlich drei Wochen im Urlaub, die Leute sind ausgehungert nach dir und äh, wollen wissen, ob du in deinem Urlaub irgendwas mit Elektronik überhaupt zu tun hattest, außer im Auto, und beziehungsweise Medien, oder hast du mal komplett abgeschaltet? Und wenn ja, wie war es? Wie überlebt man sowas?
2: Ich überlebe sowas ja gut. Ich kann da perfekt abschalten und ich brauche das irgendwie auch. Ich habe tatsächlich in den ganzen drei Wochen nicht einen Film geguckt. Ähm, wow. wow. Ja, ganz einfach auch deswegen, weil meine Satellitenschüssel nichts empfangen hat, weil direkt ein Baum davor gestanden hat. Man muss dazu sagen, <lacht> ja, <lacht> Wir Sind mit dem Wohnwagen äh, an der Ostsee gefahren
1: Aha.
2: und hatten einen sehr schönen Platz, aber der Baum hat halt gestört und somit konnten wir nur über Media Player ein bisschen Serie gucken abends. Aber meistens haben wir sowieso draußen gesessen und gegrillt und ein bisschen mhm. äh, was getrunken bei dem Wetter. <lacht> ähm, das war ja eher nicht so das Fernsehguck und drin bleiben Wetter. Das war ja Wahnsinn. -Teil.
1: Das heißt, du warst auch ähm, in keiner größeren Stadt in der Nähe, Wurde da mal wie, wie so ein Magnet an ein an, an Kino oder so rangezogen wurdest, also komplett wirklich ab, abgeschalten, ja?
2: Komplett abgeschalten. Ich war in größeren Städten und habe dann tatsächlich nach einer DVB-T-Antenne gesucht, habe aber dann trotzdem keine gekauft.
1: <lacht> Aber die Versuchung war da. Das die ich, Versuchung <lacht> <war> da. <lacht> Das höre ich schon mal raus. Ja, und wie, 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 also, also ganz ehrlich, ich kann mir das kaum mehr vorstellen. Ne? So, so, wirklich so lange ohne jeden Medienkonsum, also hat es dir gut getan, würdest du da so sagen? Kann man mal machen oder, oder ja, ist das überhaupt vielleicht sogar Grundbedingungen, damit ein Urlaub funktioniert oder ja, wie, wie ist so dein Fazit? Oder hast du dich, als du erst erstmal 24 Stunden vor, vor, vor die Glotze gesetzt? Wie hat es denn Zugserscheinung?
2: Nee, komm erstmal in mein Alter, dann weißt du, das zu schätzen.
1: <lacht> Jetzt kommen wieder die Sprüche. Ja, aber also würdest du sagen, Zeit kommt Rat und drei Wochen kann man das mal machen. Ja? Also ich habe es wirklich
2: nicht vermisst. Es war richtig schön und es da gut mal abzuschalten ohne Medienkonsum.
1: Ach, dafür kommt jetzt die äh, ganz große Dröhnung, denn äh, es ist einiges passiert. Und ich habe versucht, unsere Hörer ein bisschen zu unterhalten mit äh, Kritiken, zum Beispiel Film und so weiter. Aber äh, so richtig dasselbe war es nicht, ich habe es auch gemerkt. Und deswegen, äh, du kannst ja auch direkt mit dem Highlight aufwarten. Und zwar, du bist ja dann aus dem Urlaub wiedergekommen, hast die Arbeit wieder aufgenommen, aber dir direkt äh, den Mittwoch äh, nach dem Urlaub äh, schon wieder frei gewünscht, äh, aus dem Grund, dass du... Ja, wie soll man sagen, eine ein, ein, deine Idole, dein Vorbild, nee, Vorbild nicht, aber auf jeden Fall jemand getroffen hast, den du, ich weiß gar nicht, noch nie gesehen hast live, aber auf jeden Fall große, große Geschichte, großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst in Hamburg und hast Terence Hill getroffen zu seiner Vorstellung von "Mein Name is Somebody und ich habe sogar schon, als ich davon berichtet habe und so ein bisschen die Vorschau gemacht habe, Fragen bekommen, die ich dir nachher auch alle stellen werde von Bekannten, die ihn natürlich auch kennen. Aber jetzt musst du natürlich mal äh, komplett erzählen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie läuft so ein Starbesuch? War alles überfüllt? Wie wie, wie nah kann man ran? Wie... Wie war das? War das alles durchgestyltes Marketinggebrubbel oder war das menschlich? Also erzähl einfach mal alles. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe ein paar Fotos ja schon gepostet als Teaser, aber äh, jetzt bitte mal, ich bin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie sowas läuft.
2: Also zunächst, ich bin ein Riesenfan von Spencer Hill. Idol meiner Kindheit, meiner Jugend. Wir haben damals als im Fernsehen ein Spencer Hill Film lief. Das war, das war wie Weihnachten und Ostern zusammen, das war ein Ereignis und ähm, das hat sich bis heute so durchgezogen und wir feiern die Filme heute noch. Ich habe einen Kumpel, mit dem treffe ich mich ab und zu mal und da kochen wir tatsächlich auch Bohnen mit Speck und äh, in so einer Pfanne <lacht> nice. setzen uns dann hin und ziehen uns zwei, drei Filme rein und das Schöne ist, meine Frau ist auch Fan, also der oh. gefallen die Filme auch und die war auch mit. Und wir sind nach Hamburg gefahren. Ich hatte vorher die Tickets klar gemacht, sind super hingekommen, haben uns dann in der, in der Stadt selber, war absolutes Verkehrschaos. Wegen Terntil? Ja, nee, nicht wegen Terntil, <lacht> weil es halt wirklich äh, mitten im Feierabendverkehr war. Ah, ja. Und äh, dementsprechend kompliziert war auch die Parkplatzsuche. Aber das hat dann alles funktioniert und als wir dann zum Kino gekommen sind, das war ein Bockdammtor, das Cinemax,
1: Aha.
2: hat man schon eine riesen Menschentraube vor dem Kino gesehen und, ähm, ich weiß nicht, ob du das... Du kennst das Hamburger ja auch, das Dammtor. Ja. Und da ist hinter dem Kino so eine große Fußgängerbrücke über die Straße. Ja, genau. Und die stand oben voll mit Menschen. Was? Ja. Okay. Ähm, ja, ja, da sind Passanten wahrscheinlich vorbeigelaufen, die gesehen haben, dass da unten irgendwas passiert und haben uh -huh. dann gewartet. Haben okay. wahrscheinlich gar nicht gewusst, was passiert. <lacht> und vor dem Kino, also, ich weiß nicht, ungelogen, bestimmt tausend Menschen standen.
1: What? Okay.
2: Ja, oder Security und... Ähm, wir sind dann mit hin. Wir hatten ja Tickets, aber wir sind trotzdem draußen geblieben. Und äh, es war 1930 ungefähr. Und es dauerte gar nicht lang, zehn Minuten. Dann fuhr so ein kleiner Bus vor. Mhm. Stieg Terence Hill aus. Ähm, ein riesen Menschenmassen, <lacht> die haben alle gebrüllt. Terence. Terrence. Terrence und also das war das Gänsehaut-Feeling. Und ähm, einige, für die tat es mir ein bisschen leid. Einige standen halt wirklich vorn. Die haben wahrscheinlich schon stundenlang gewartet, hatten Autogrammkarten und Edding schon in der Hand und er ist halt da nicht lang gelaufen, sondern ist an der Seite äh, reingeleitet worden ins Kino, ohne die Gelegenheit zu haben, bei den Fans von direkt vorbeizugehen. Das fand ich ein bisschen schade, das war in den anderen Standorten, in den anderen Städten ein bisschen anders
1: gelöst. Okay.
2: In Dresden war er ja vorher und ähm, er ist dann direkt ins Kino rein. Stimmt, das wäre doch
1: eigentlich viel naheliegender für dich. Das ja. hab ich habe auch gelesen, die eigentliche Weltpremiere, glaube ich sogar, die war doch im Rahmen des Elbufer-Kinos, des das mhm. Open-Air-Kinos, was die da wochenlang haben im Sommer in Dresden. Und das wäre doch eigentlich auch von deiner ja, Herkunft her und so viel passender gewesen. Hatte dich das nicht gereizt oder war Hamburg naheliegender? Weil das hätte ich mir, wäre ja nochmal ein anderes Feeling gewesen. Oder warum bist du da nicht hin?
2: Dresden war weiter, Dresden so. war Open-Air. Und ich habe ganz bewusst... Hamburg genommen ähm, und da auch tatsächlich die erste Reihe von ähm, in dem Wissen, dass der dann direkt vor mir stehen würde, ah, und dass ich so. eventuell Gelegenheit habe, ihm die Hand zu geben was dann
1: natürlich auch <lacht> funktioniert hat muss,
0: yeah.
1: ja, und seitdem nicht mehr gewaschen dann seitdem nice. nicht mehr gewaschen. Äh,
2: das war so die, der Hintergrund bei der ganzen Sache und ähm, das hat dann wirklich funktioniert wir sind dann rein und ja, ein bisschen Beziehung spielen lassen, lach jetzt nicht Ja. Wir sind dann tatsächlich in den abgesperrten Bereich gekommen, weil ich hatte vorher mit der Eventmanagerin Mailverkehr gehabt. Ich okay. habe ihr gesagt, dass wir jedes Jahr eine Plakatversteigerung machen ja. und für einen guten Zweck und äh, Plakate mitgenommen und Dann hatte das vereinbart, dass ich mich mit, dann mit ihr treffe und dann sind wir dann in den abgesperrten Bereich, ganz oben, wo die Lounge ist und da saß Terrence Hill und dann standen wir direkt daneben. Er hat also seinen Espresso geschlürft ein paar Weintrauben gegessen. <lacht> Ich habe die Plakate hingegeben, dass er die dann signiert. Das war schon, das war schon toll, so nah neben ihm zu sein und
1: keine Menschenmassen drumherum. Das, das wusste ich auch. ja gar nicht. Also für euch mhm. draußen zur Info. Bei uns ist es so, wir machen immer so Richtung Weihnachten, meistens Wochenende vor Weihnachten, ähm, eine Plakat- und Aufstellerversteigerung, wo wir einfach übers Jahr hinweg weg alle. Filmplakate, die eben die Verleiher immer schicken und teilweise eben auch Aufsteller, die ihr aus den Kinos kennt, ähm, versteigern und das sämtliche Geld geht dann auch an guten Zweck, das wird überhaupt nicht ähm, durch uns eingenommen, sondern da haben wir auch noch die äh, von der Organisation dann da, die das direkt äh, überwachen und einnehmen und Jens ist da auch der Auktionator und ja, was glaubst du, das, das wird ja dann der absolute Hit, das, hast du ihm das auch erklärt, für gute Zweck und so, oder? Ich habe ihm persönlich nicht,
2: aber dem, ähm Wer Terence Hill kennt, wer die Filme kennt, wer vielleicht vor zwei Jahren die Doku gesehen hat, mein Name ist Spencer. Oder sein Name ist ben, war Spencer. Der hat diesen Markus kennengelernt, der mit einem Roadtrip unternommen hat, mit seinem blinden Kumpel, um Bud Spencer zu treffen. Und dieser Markus war auch mit da. Und mit dem habe ich gesprochen. Aha. Und habe dem das erklärt. Und er hat dann gesagt, er kümmert sich drum. Er redet mit Jörn persönlich ja. und erklärt ihm das. Und da
1: habe ich dann tatsächlich mein Autogramm bekommen auf das Plakat. Es kann ich mir, also in meinem Kopf geht es gerade voll ab. Ne? Ich kann mir das vorstellen, du stehst dann da so neben ihm, hältst ihn die Plakate hin, händere ja. zittig, zittrig, du denkst nach, so, was, was könnte ich jetzt machen? Reden, so wie, wie, wie vor dem Ansprechen der großen der großen Liebe so und, und also wirklich Wahnsinn. Hast du denn mit ihm gereden können? Das, nee, also?
2: ja, im Saal selber, ganz kurz nur. Im, im Kinosaal dann.
1: Aber als zu stand es da beim Signieren, da gab es keine Gelegenheit. Oder wäre doch eigentlich Finale, liegen oder Ja, war aber der das, so, ja.
2: ja das, das, das war halt,
1: davor stand dann Security.
2: Und das war halt nicht gewünscht, dass man dann persönlich. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, der, der reist durch oder ist durch zig Städte gereist. Tausende oder zehntausende Fans und er kann nicht mit jedem Einzelnen da irgendwie sich abgeben oder Autogramme schreiben oder sonst was. Aber es hat trotzdem geklappt und über Umwege. Und als er dann in den Saal gekommen er ist, er ja dann in den Kinosaal nochmal gekommen hat seine Story ein bisschen erzählt, da habe ich dann tatsächlich Gelegenheit gehabt, zwei, drei Worte mit ihm zu
1: wechseln. Was ist, äh, was ist Aufregung, Veraufregungen? Also konntest du klare Sätze formulieren? Und wenn ja, welche waren das? Was hast du? Was hast du? So, ich denke gerade an die Simpsons-Folge, ne? wo sie so da ewig lange Reisen unternehmen, um so einem indischen Guru dazu kommen, der alles weiß auf der Welt und haben die Gelegenheit, drei Fragen zu stellen. Ja. Und dann äh, sagt Homer Simpson so, du bist wirklich der, der alles weiß? Ja, wirklich? Ja, ganz wirklich? Ja, okay, das war's. Und äh, weil er so aufgeregt war dann auch. Wie war's bei dir? Hast du was? hast du mit ihm gesprochen? Ich habe
2: ihm bloß gesagt, ja, wir kennen uns von oben, wir haben uns kurz gesehen, ich bin der mit dem Plakat, vielen Dank nochmal. Und äh, dann hat er gesagt, kein Problem und hello und wir haben uns die Hand geschüttelt und dann hat er sich vorne hingestellt und hat seine Story erzählt. Das war
1: schon das war schon toll. Also er kann Deutsch, um das mal kurz zu ja, Er kann perfekt äh, Deutsch, ja. Okay. Und eine Hörerfrage kann ich jetzt schon mal, weil du dann so nahe ihm standst, eine Hörerfrage war, die legendären blauen Augen, gibt es die noch oder haben die auch Altersermüdung äh, äh, gezeigt? die leuchten tatsächlich blau wie
2: der Ozean. Das ist Mann. unglaublich, der ja. ist der, die, die, die siehst du aus der Ferne. <lacht> ähm, ja, der, sieht, okay. der ist topfit, der ist die Treppe runter der ist 79 mittlerweile okay. und ähm, man sieht ihm das nicht an. Klar ist alles nicht spurlos an ihm vorübergegangen, er sieht nicht mehr aus wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, aber man würde ihn niemals auf 79 schätzen, sondern eher vielleicht auf Mitte 60 also der ist top topfett, sieht super aus, hat leuchtend blaue Augen, ist ein sehr bodenständiger, netter,
1: bescheidener Mensch. Und die Story, die er erzählt hat, meinst du damit so ein bisschen seinen Lebenslauf oder ähm, wirklich auf den Film bezogen? Was hat er da als Message, was war ihm wichtig?
2: Das war auf den Film bezogen. Er hat erzählt, wie er Bud Spencer kennengelernt hat. Das, oh, war, cool. ja, das war 1967, da haben die ihren ersten gemeinsamen Film gedreht. Das ist eigentlich nicht der erste Film, in dem sie gemeinsam aufgetreten sind, sondern der erste Film, in dem sie beide zusammen gespielt haben. Also als Paar gespielt haben. Ja. Sie haben vorher schon mal in Ende der 50er einen Film, wo sie beide so kleine Rollen hatten, aber nie zusammen agiert haben. Okay. Und 1967, da ist in Deutschland vermarktet worden unter dem Titel Gott vergibt Django nie. Ach, da,
1: da ging das schon los mit Django. Aber der, das ist jetzt nicht der Film mit den kleinen Rollen, das ist dieser erste... Nee, Rollen nee, das ist, der,
2: das ist der erste richtige offizielle Spencer-Hill-Film. Der wird auch so offiziell in allen Statistiken als erster gemeinsamer Film geführt.
1: Und der ja, weil, ist... Nur mal, weil wir hier so ein Profi-Podcast sind, weißt ja. du denn, wie der Film heißt, wo sie die beiden Kleinrollen hatten? Falls es Fans draußen das gibt, Das ist Hannibal.
2: Der hieß äh, Hannibal. 1958 okay. oder 1959 gedreht, so ein Historienschinken. schinken Okay, da, waren, da acht, waren echt acht Jahre ja, dazwischen, bevor ja, sie wieder da waren hat. sie total unbekannt noch. Ähm, mhm. Da war Terence Hill Anfang 20 oder noch nicht mal 20. Kann man sich ja ausrechnen, wenn er jetzt 79 ja. ist, wie alt er da war. Ende der 59. Er hat ja dann Mitte der 60er oder Anfang der 60er auch in, in ähm, Karl-May-Filmen mitgespielt. Das werden viele von euch wissen. Aha.
1: Nee, ich wusste es nicht, okay. Du wusste es nicht.
2: Ja, der hat Bud Spencer dort getroffen, in Spanien. Das ist so eine Wüste. da haben die einen Film gedreht. Klassischer Italo-Western, so im Stil von Sergio Leone-Film. Die waren damals halt total mode Mode. Äh, da ist ihm der, äh, Bud Spencer direkt vorgestellt worden. Und an diesem Drehort ist er zurückgefahren im Jahr 2016 auf der Suche nach einer Location für seinen neuen Film. Ja. Das war wirklich ein bisschen traurig, aber irgendwie trotzdem auch schön, weil er meinte, der stand an diesem Drehort, ist aus dem Auto ausgestiegen, um sich den Drehort nochmal anzugucken und dann klingelte das Telefon, da war die Tochter von Bud Spencer dran und hat ihm gesagt, dass ihr Vater gestorben ist. Oh nein. Und, das, ja, und das war genau an der Stelle, als, äh, an der er Bud Spencer zum ersten Mal getroffen hat, hat er äh, erfahren, dass er gestorben ist und das war für ihn so das Zeichen, hier muss ich meinen Film drehen und das hat er dann auch.
1: Na, fehlen mir ein bisschen die Worte. Ja, yeah. ja. Ja, erzähl doch mal von dem Film dann. Also, mein Name ist Somebody. Ist ja sehr stark angelehnt, der Titel dann auch an, wie ist der andere Film? Sein Name ist. Nee, mein Name ist nobody. Und ja, wie, wie, was ist denn das für ein Film? Ist das, also, macht der, ist das so, eine, so ein Selbstfindungstrip-Road-Movie? Ist das, geht der an die alten, also haut er noch irgendjemand? Gibt er seine Backpfeifen oder ja was ich, also. Außer den Titel ist mir gar nichts bekannt. Erzähl mal davon.
2: Der, man muss vorwegschicken, dass meiner Meinung nach der Film völlig falsch vermarktet wird. Der Verleih nennt ihn, mein Name is Somebody. Im Original heißt er My Name is Thomas. Okay. Und ja, du hast es ja schon erwähnt. Mein Name is Somebody soll so ein bisschen darauf hindeuten. Das ist so sowas wie My Name is Nobody, so eine Prügelklamotte. Ja. Und äh, der heißt in, in der deutschen Fassung ja, die, da gibt es noch einen Untertitel, Zwei Fäuste kehren zurück. Stimmt. Die das, das, ja. Ja, das, das suggeriert einfach, dass, dass wir hier irgendwie so eine, so eine Prügelklamotte sehen, so einen typischen Terence Hill Supercop-Film oder klassischen Western-Klamotte. Ist es aber überhaupt gar nicht. Es ist ein Roadmovie, ein ganz ruhiger, stiller Film, es gibt natürlich in der Mitte die obligatorische Prügelszene, die ist schon drin, weil er weiß ja auch, was er seinen Fans schuldig ist. Aber das ist halt wirklich nur Fanservice. Der Film ist überhaupt gar kein Prügelfilm und auch kein Actionfilm, sondern wirklich ein Aussteigerdrama mit viel Humor zwar drin, aber der steht nicht im Vordergrund. Also im Vordergrund steht tatsächlich die Beziehung zwischen ihm und einem jungen Mädchen oder junger Frau, die er als Anhälterin, Mitnimmt und mit der dann die Zeit in der Wüste da
1: Okay, das ist aber mit Drehbuch und das ist keine wahre Geschichte, das ist alles ja, ausge. Ja, es okay. ist, ja, ist halt ein, so
2: ein Aussteiger-Drama. Ne? Aber ja. ich dachte,
1: es ist eine Hommage irgendwie an, an, an Bud Spencer dann auch. Ist und es, so ein bisschen.
2: Ja, ist es, ist es auch. Also der richtige Fan erkennt viel wieder, der erkennt die Location wieder. Und wenn er dorthin kommt, wenn er dann die Tür öffnet, dann werden so die, die alten Lieder gepfiffen aus den Spencer-Hill-Filmen, aus, aus den Western-Filmen. Und das ist, also es sind sehr viele Anspielungen auf die alten Filme mit drin. Und als wenn der Film zu Ende ist, steht er auch da in Gedenken an meinen Freund, Bud. Oh, okay. Ja. Aber es ist, wie gesagt, kein
1: Prügelfilm. Okay, also auf... auf unterhalterischer Ebene würdest du ihm was würdest du ihm geben also ist das ein sehenswerter Film oder wirklich muss man da Fan sein um den zu genießen
2: das ist wirklich schwer zu beantworten ich habe wir hatten den ja am sonntag auch im programm nachmittags und als er vorbei war habe ich mal so ein bisschen die leute angesprochen gefragt und ja betretene gesichter also begeistert war wahrscheinlich keiner so richtig okay. aber das liegt meiner Meinung nach auch darin, dass man, und das haben die mir auch bestätigt, dass man halt mit einer ganz anderen Erwartung da reingegangen ist. Ich habe meine Frau gefragt und sie meint, sie fand den Film gut. Wenn man die Terence Hill Bud Spencer Fanbrille abnimmt, dann ist es halt wirklich ein schöner Film, ein ruhiger Film mit Schwächen. Also, ich fand viel zu viel Religion in dem Film. Da merkt man auch, dass Terence Hill scheinbar ein sehr religiöser Mensch ist. Da wird, das ist manchmal ein bisschen too much gerade in der Mitte und äh, der Film hat auch ein paar Längen, die unnötig sind, also 10 Minuten kürzer wäre besser gewesen, aber insgesamt eine schöne Geschichte, gut erzählt, ein paar miese CGI-Einlagen, okay. ja, ja, so ein paar Tiere, die äh, per CGI eingefügt sind, die das passt nicht so ganz, aber wahrscheinlich ist das Budget auch viel zu knapp gewesen, um das dann der teuren Effektfirma zu überlassen. Aber ansonsten kann man, kann man kann man sich schon angucken, muss man sich aber nicht ins Regal stellen.
1: Okay, das ist nochmal eine Aussage. Es ist ja meist so, wenn so Stars oder Filmen, ja, so Filmschaffende sich mal zum Pöbel begeben, sozusagen, versuchen sie immer, oder ist habe ich oft erlebt, auch immer die den Ort das Land so ein bisschen ähm, mit persönlichen Bezug darzustellen. Also äh, Hamburg kenne ich schon und war hier schon mal in der Ecke, habe ich schon mal einen Döner gegessen irgendwie. und kennst das ja so, ne? wenn, wenn die, die einen deutschen Satz mal rauskriegen oder so. Ja, ja. Wie war das denn jetzt? Hat er da nochmal was erzählt von seiner Deutschen? Also für die, die, es nicht wissen, er hat ja eine Zeit lang auch in Deutschland gewohnt. Hat er davon was erzählt? Oder war das wirklich straightforward so in sein aktuelles Schaffen? Also ging es auch ein bisschen in die Vergangenheit von seiner Seite aus?
2: Er hat versprochen, wiederzukommen und er möchte sich seine alte Heimat äh, nochmal genau anschauen. Also er ist ja in Lomatsch aufgewachsen, das ist bei Dresden. Ja. Ähm, ist in Italien geboren und hat dann sechs Jahre oder sieben Jahre in, in Deutschland gelebt. Weil seine Mutter ist Deutsche. Er möchte unbedingt nochmal in Ruhe wiederkommen, um sich das alles nochmal anzuschauen. Das hat er gesagt.
1: Genau, das äh, war für mich auch erst durch den Hype, jetzt durch den Film so bekannt geworden. In Lomatsch gibt es tatsächlich auch das Terence Hill Freibad. <lacht> ähm, <lacht> ist wirklich so, aber es ist leider zu im Moment, weil äh, ja nicht genug Geld hast durch die Gemeinde. Aber ja, sehr interessant. Also bis äh, 47 hat er da gewohnt, hat auch die Luftangriffe damals auf Dresden ja, mitbekommen. Ja, das hat er erzählt, mhm. Ah, das hat er erzählt, okay. Du, also nicht so? bei uns, aber das habe ich, ge äh, ja,
2: ja. In bei Markus Lanz oder so hat er ah. das, glaube ich, erzählt.
1: Ja. Und deswegen, glaube ich, war es auch sehr, also wenn man das so gegenüberhält, dass er da dann seinen Film etliche Jahre später zeigt, am Elbufer und die wunderschön aufgebaute ja. Dresdner Stadt im Hintergrund, das muss schon, also da hat er echt einiges erlebt. Ja, genau. Ähm, jetzt natürlich die obligatorische Frage, das musst du jetzt wissen, weil sonst ist alles, was du gesagt hast, unglaubwürdig. Wie ist denn sein bürgerlicher Name? Mario Girotti. Hey, na, daran <lacht> habe ich jetzt nicht gezweifelt. Ähm, und seine Mutter? Jetzt müssen wir natürlich sagen, wie die oh, heißt. Das kann ich ja tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Alles klar. Warte mal, hieß die? Warte mal. Hat er nicht gesagt? Lori Zwickelbauer.
2: Ich hätte jetzt gesagt Laura, ja. Irgend sowas, ja. ja
1: aber ich habe gerade Wikipedia auf, also, dass ich das hier so weiß. Nee, krass. Ja, also wirklich faszinierend. Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, wenn man so Leute aus Film und Fernsehen dann live sieht. Meistens ist ja so eine kleine Ernüchterung da, weil die halt kleiner sind, als man denkt oder sonst wie. Aber du hast mhm. es äh, sehr gut rübergebracht, dass die Faszination, die Augen, die Drahtigkeit, die die Energie, dass das alles noch rübergekommen ist. Und ja, von daher denke ich, ist für dich... Das war das erste Mal, ne, dass du ihn gesehen hast? Ja,
2: das war das erste Mal.
1: Von daher glaube ich auch ein... ja. Tolles Event für dich. Und äh, ja, kann man, kann man nur beglückwünschen. Also da ja, war sehr interessant. Danke für die Ausführung. In der Zeit, ja, ich kann sowas nicht aufwarten jetzt. So, so eine Story, dass, äh, bei mir ja, ging es halt normal. Praktisch der Alltag weiter. Und von meiner Seite aus die größte oder wichtigste News sozusagen. Da ich ja auch so ein kleiner Zocker bin. Es ist vielleicht ganz interessant, weil hier kann ich auch einen tollen Filmbezug ähm, schlagen. Und zwar ist es so, es ist in Deutschland wirklich seit Entstehung von Computerspielen so ist, dass alle verfassungsfeindlichen Symbole, insbesondere eben die aus der NS-Zeit, verboten sind. Das heißt, du konntest nie ein Spiel spielen, das in der Nazi-Zeit gespielt hat beispielsweise, wo dann aber auch ein Hakenkreuz zu sehen war und man durfte auch... Namen, Hitler und so nicht nennen, man musste umbenennen, man durfte ja NS und so, das war alles verboten, das war wirklich gegen nichts. Also es gibt ja auch wirklich viele Spiele, die sich damit auseinandersetzen, unter anderem für die, die es kennen, oder vielleicht auch für dich zur Info, die Wolfenstein-Serie. Wolfenstein ist eine Spieleserie, die ähm, ja von so einer Widerstandszelle bist du einer, der eben in der Nazi-Zeit sich gegen die äh, ja, praktisch durchsetzen muss. Das sind Shooter, klar, aber im aktuellen Teil beispielsweise mussten sie alles ändern. Da ist es dann nicht der Führer, da ist es der Kanzler. Da ist es nicht die Nazis, da ist es das Regime. Und wir mussten wirklich jede Kleinigkeit darauf achten, natürlich die Symbole auch wegmachen. Also das ist so eine Sache, die natürlich auch dann Narrativen Einfluss haben kann. Aber noch viel wichtiger ist, dass du natürlich nie... Es gibt ja auch Edutainment, also Spiele, die bilden sollen und die so ein bisschen auch ja, die Vergangenheit eben auch... Ernst darstellen sollen und die so ein bisschen greifbarer machen sollen für die jüngere Generation. Und selbst die konnten das nie verwenden. Und damit ist natürlich der ganze Sinn von sowas auch weg. Und kurz äh, jetzt vor der Gamescom, die größte Spielemesse der Welt in Köln, die letzte Woche war, wurde bekannt gegeben, dass aufgrund der Sozialadäquanzklausel ähm, jetzt das wieder möglich ist. Also diese Sozialadäquanzklausel kann man mal googeln. Ist einfach so, wenn es sozial wichtig ist für die Gemeinschaft eben, dass es dann mit rein darf. Und das ist für mich so ein ganz großes Ding in der Spielebranche. Und was ich jetzt sagen will, bei Filmen ist das ja kein Problem. Du hast ja einen Film, kannst du ja ohne weiteres, siehst allein, mit, was die meisten kennen werden, Indiana Jones, Teil 3, wo dann eben auch er ja sogar in Berlin ist und dem Führer gegenübersteht und alles. Das ist ja da kein Problem zu zeigen, aber auch generell nie gewesen, weil es eben eine Kunstform ist und innerhalb Rahmen der Kunst und das wieder dann anders bewertet wird. Und bei Spielen war das halt nie der Fall, weil ich finde, die können eben noch viel differenzierter damit umgehen, weil sie ja eben eine eigene Aktion durch den Spieler auch erfordern, der damit sich ja so ganz anders auseinandersetzen muss, als wenn er es nur konsumiert. Und das fand ich sehr faszinierend, dass Deutschland diesen Schritt gegangen ist. Äh, die Befürchtung, die man jetzt hat, ist natürlich klar, dass so ja, Leute mit der falschen Gesinnung das eben ausnutzen, um da Fanspiele sozusagen zu machen. Aber, dass das missbraucht wird sozusagen. Ja, genau. Davon gehen wir erstmal nicht aus, aber das ist so für mich, der im Nebenfilm das Zocken so als Riesenhobby hat, ähm, sehr, sehr äh, gut oder interessant gewesen und ich hoffe, dass da jetzt da entsprechend mehr Freiheiten und kreative Möglichkeiten noch genutzt werden. Da wäre halt äh, jetzt der Übergang zum Film, habe ich ja schon kurz erwähnt, aber ich finde auch, die Filme gehen damit nicht sorgsam um. Es ne? ist halt dann meistens Requisite und halt da, aber warum man da immer so, ein, so einen Unterschied gemacht hat, naja, Spiele sind halt erwachsen geworden und vielleicht hat es deswegen geklappt, genau. Äh, von daher, das war schon bei mir sozusagen, wie gesagt. Äh, übrigens, äh, Damptor, jetzt wo es mir gerade nochmal einfällt, äh, habe ich auch jemand getroffen. Dampthor ist ja auch das Kino, wo viele viele Premieren sind und so Starbesuche. kann natürlich nicht mit Herrn Zrill aufwarten, aber damals war es Veronika Ferris. und da, Das war so ein Beispiel für mich, das wo ich den live gesehen habe. Ja, okay. Also die würde ich im, im, in der freien Wildbahn nicht erkennen. so Das ist halt ein Mensch. Ne? Das sind, du denkst dann auch immer, wie gesagt, ganz, ganz anders. Jetzt komischer Themenwechsel, sorry Leute, aber das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Genau. Ja, was gibt es noch bei dir? Ich, äh, ja, hast du ja meinen Urlaub. Du hast ja gesagt, da war medientechnisch gar nichts. Aber du hast hier notiert, dass du jetzt noch mehr Möglichkeiten hast, alles nachzuholen, was du in drei Wochen nicht geschafft hast. Wie kommst denn dazu, dass du jetzt Netflix hast? Du hast ja... Ewig Netflix-Verweigerer, weil du sagst, Amazon reicht mir. Hm. Uh, und jetzt äh, habe ich das gelesen in unserem äh, Dokument hier und finde das absolut faszinierend. Was war denn jetzt? Was hat denn dich sozusagen über die Klippe gestoßen? Was war denn der Auslöser? Du hast
2: mir ja schon mal ein paar Wochen deinen Gastzugang geschenkt. Ja. <lacht> was habe
1: ich mir da angeschaut?
2: Punisher, glaube ich, die ja. Serie. Und ich wollte eigentlich über die kalte Jahreszeit Sky abonnieren. Okay muss ganz ehrlich sagen, es ist mir zu teuer. Was das, kostet das? Das kostet, mussten zwei Zweijahresvertrag abschließen und äh, das erste Jahr kriegst du so für, glaube ich, 25 Euro. Und im zweiten Jahr zahlst du aber die volle Bulle, die 50 Euro. Und wenn du dir mal den TV-Guide anguckst, dann siehst du wirklich, dass gerade auf den ähm, Retro-Kanälen Nostalgie und Co dieselben Filme laufen wie auch auf Kabel 1 und Kabel 1 Classics und was nicht alles. Mhm. Und es ist einfach zu... Preis-Leistung stimmt für mich, weiß ich nicht, ist nicht so vorhanden. Wenn ich jetzt Riesen-Fußball-Fan Riesen -Fußball wäre, würde es sich vielleicht lohnen, aber so da habe ich mir halt überlegt, ja, machst du noch mal die Netflix probe Monat, Zumal da auch jetzt, was mich halt ein bisschen interessiert sind, Lost in Space und da sind so ein paar neue Sachen mit dabei, die, die ich gerne schauen würde. Und äh, ich teile das, ich habe dir ja gesagt, ne, ich habe jemanden, mit dem ich mir das teile, deswegen wollte ich ja einen eigenen Zugang, das machen haben wir jetzt auch gemacht, wir haben nur so einen 2 zugang Zugang ja. und ich habe gestern, nee, vorgestern, die erste Folge von Lost in Space da gleich mir reingezogen und ja, jetzt Netflix. Mal
1: schauen, ob ich es behalte. Herzi oh, 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 ja. ähm, herzlichen Glückwunsch ähm, im Kreis der Erleuchteten, es ist ja wirklich so... Netflix tatsächlich, wie sage ich, also ich beschäftige mich ja ein bisschen mehr damit, weil ich eben wirklich ja diese Aktien auch habe und das ist so, dass sie jetzt im letzten Quartalsbericht zum allerersten Mal nicht die Erwartungen erfüllen konnten an den Zuwachs der Neuabonnenten beziehungsweise eben Wachstum gegenüber Abgängen und das schiebt man ganz klar so ein bisschen auf die Ursache, dass ähm, des, die Versorgung mit neuer Ware so ein bisschen hakt, denn du wirst es mitkriegen, die haben immer mehr also Netflix lebt ja davon, dass sie eben Inhalte lizenzieren, dann zeigen dürfen. Aktuell zum Beispiel ganz groß, die haben ja komplett den Marvel-Katalog und Star Wars-Katalog ähm, bei sich. und durch Disney halt lizenziert, aber alle haben gemerkt, Mensch, da kann man so viel Geld machen und ziehen das so nach und nach ab von Netflix und verlängern die Lizenzverträge nicht und wollen ihr eigenes Süppchen kochen sozusagen. Da ist ein bisschen die Gefahr, dass man später, wenn man wirklich von irgendwie was für ein Fan ist und alles gucken will, dann wirklich drei, vier von solchen Services braucht und deswegen sind jetzt schon die ersten Ermüdungserscheinungen da und deswegen wirst du auch feststellen, Netflix setzt sehr stark auf so eigenen Content. Da sind auch richtig gute Sachen dabei, Stranger Things zum Beispiel, guck dir das auf jeden Fall halt an, weil es die 80 wo du ja auch noch jung warst, äh, so richtig schön wieder äh, belebt aber ja, so wirklich Filme, was da muss man schon suchen, um da die guten Sachen zu finden, aber Geheimtipps gibt es natürlich, kann ich dir mal geben und äh, ja, herzlich willkommen, wie gesagt, dann hier in dem Fall. Wir werden noch eine eigene Folge mal mit Hauptthema Netflix und Streaming Services machen, wo wir dann auch Filmtipps und sowas abgeben, von daher jetzt erstmal genießen und du kannst ja gleich mal anfangen, Lost in Space, was sagst du zur ersten Folge?
2: Ähm, war ein bisschen schwer reinzukommen, finde ich. Also so die ersten 10 Minuten, Viertelstunde fand ich ein bisschen seltsam. Ja, ja. Das liegt auch daran, weil, also ich kenne den, kennst du den Film aus den 90ern? Ende Nein. der 90er? Ähm, Anfang mit, mit, 2000er mit, war das, glaube ich.
1: Mit Hans Gruber, ne? Wie heißt der? Äh, nee, nicht mit Alan Hans Gruber. Alan Rickman, ist das nicht das? Nee, 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 nee. Äh, oh, da bin, nee, bin ich jetzt ganz mal... Alan Rickman auch mal... Hat, wo hat der denn mitgespielt, das war auch so eine Space-Sache? Nee, das war äh, nicht Alan
2: Rickman. Da, 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 du, meinst, ähm, du meinst Galaxy Quest. Ah, okay, da war ich ganz <lacht> so Nee, 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 nee. Es gibt ja die Serie aus den 60ern und dann äh, gibt es eine Verfilmung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war, hatten wir auch im Kino. Die war okay. Und äh, wer das kennt, der ist natürlich den Aufbau gefunden. Und das ist hier ein bisschen anders. Hier gibt es äh, Rückblicke, die kam aber erst relativ spät. So nach 20, 25 Minuten kam dann der Rückblick, dass sie überhaupt erst aufgebrochen sind, weil die sind einfach schon in dem Raumschiff gewesen am Anfang. Das war ein bisschen komisch, aber das hat dann richtig Fahrt aufgenommen und ist dann am Ende sehr guter Serienpilot gewesen. Der ging auch über eine Stunde. Gute Effekte, gute Schauspieler. Toby Stevens, der spielt die Hauptrolle, das ist der Typ, der in dem einen Bond-Film mit Pierce Brosnan den Bösewicht gespielt hat im letzten und bei Space Cowboys den jungen Clint Eastwood gemimt hat. Das ist Aha. der Toby Stevens, der spielt die Hauptrolle. Der macht das ganz gut. Macht neugierig, weiterzugucken. Aber du hast gemeint, das soll jetzt irgendwie in Richtung Comedy gehen,
1: ne? Nee, das war, das war Discovery und, und Orville. Ach, das war
2: Discovery und Orville, genau.
1: Genau, also da können wir ja kurz mal für euch draußen. Ja. Das ist ja so, dass... Übrigens auch bei Netflix hast du ja Discovery, Star Trek Discovery, mhm. die neue Serie... Und die erste Staffel wurde eher so mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Und Du hast ja auch erzählt, hatte ich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, obwohl du natürlich die Referenzen viel besser greifen konntest. Harry Mudd, glaube ich, und sowas, der hat, sagte dir alles was, mir ja. nicht. Und parallel hat ja der Macher von Family Guy, äh, Seth MacFarlane, The ähm, Orville gedreht, die ich jetzt noch nicht wiederum gesehen habe, die, wie man im Internet liest, tatsächlich mehr Star Trek-Feeling rüberbringt als Star Trek Discovery. Das ist wirklich so, ja. Und die haben... in die Orville war wohl auch sehr viel mit Humor gespickt, was dann später jetzt immer ernster wurde. Und Discovery gibt es ja den Trailer zur zweiten Staffel der halt, ähm, ja, den Humor deutlich mehr in den Vordergrund stellt und das regt dann auch wieder viele auf, dass man jetzt sagt, oh, Orwell hat gut funktioniert wegen dem Humor, wir müssen auch lustiger werden und Orwell hat es halt erkannt und macht es genau andersrum und deswegen ist es da fraglich, was dann aus der nächsten Staffel wird, aber das muss man dann sehen. Auf jeden Fall Lost in Space habe ich mir auch die ersten Minuten angeguckt, Ich habe überhaupt nicht reingefunden. Also mhm. das war wirklich, wie du sagst, sehr schwierig und ich hatte ja auch keinen Bezug zu dem 90er-Film. Von daher äh, musst du schauen, ob du dran Du hast ja aufgrund des Prinzips von Netflix die absolut freie Wahl und von daher ähm, ja, machst es ja. davon abhängig, ob die dich weiter unterhalten kann. Ja, ja. Mission Impossible 6 hast du auch noch aufgeschrieben. Habe ich schon eine eigene Kritik veröffentlicht ähm, als Solo-Podcast. Mhm. Vielleicht ganz kurz dazu dann deine Meinung. Wo würdest du ihn ranken innerhalb der Serie? Ich habe den mit Verzögerung
2: erst schauen können am Montag aufgrund meines Urlaubs. Stimmt. Ich fand, ja, äh, ich fand ihn jetzt ich würde ihn nach 4 und 5 einordnen. Okay. Obwohl ich die Action also die Action Szenen, die waren sensationell. Ja. Wir hatten ja mal einen Podcast gemacht mit ähm, den besten Action Szenen und ja. ich würde tatsächlich, die würde ich damit einordnen, diese die Motorradverfolgungsjagden, da gab es ja zwei direkt am Stück. Ja. Das war, also, da habe ich mit offenem Mund im Kino gesessen, vom Sound, vom wirklich die Kamera faden, ja. das war sensationell. Und ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat in dem Film, war so diese, diese unknackbare Mission. Also das hatten wir in allen anderen Filmen, dass sie diesen, diesen Burj Khalifa da mhm. von außen erklommen haben und dann die Sachen beschaffen mussten, und das war hier halt nicht der Fall, denn hier geht es ja nur darum, um, nur in Anführungsstrichen, um diese zwei äh, Bomben zu finden. Riesen Logiklöcher am Ende, wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben. Aber insgesamt würde ich ihn, also ich habe mich brechlich unterhalten, es war ein Top-Action-Film, aber hat mir Ticken besser fand ich Teil 5.
1: Okay, krass, also ich schätze ihn deutlich höher ein und ich glaube, was du meinst mit dem Haupt-Action-Set-Beast sozusagen Action oder heißt, ist in dem Fall die ganze Sequenz ab dem Flugzeug bis äh, zum Toilettenfight, den man ja aus dem Trailer kennt. Das würde ich so als das Kernstück hier festlegen. Die, f dieser Sprung aus dem Flugzeug. Hatten wir ja auch schon mal besprochen, ist ja, ja. einer der marketingmäßig am meisten verwendeten Aspekte, dass das wirklich eben 100 mal gedreht wurde und alles. Und der Kameramann, mhm. der hat ja dann sein 25 Kilo iMac-Kamera auf dem Kopf und musste das alles so dann filmen. Und ich finde, das war wirklich <lacht> gut gemacht. <lacht> Tatsächlich äh, habe ich mich besser unterhalten gefühlt als bei 4. Äh, und 5, gebe ich dir recht, der hat alles so ein bisschen neu gemacht. Das ist ja auch der erste Film der Serie, der so aufeinander aufbaut, wirklich mit demselben Cast, ja. auch Nebencast. Und von daher mal gucken, welche Richtung es jetzt noch geht. Aber...
2: Äh und und ist, dir, ist dir aufgefallen, dass also das fand ich sehr gut, dass man wirklich auch auf die alten Filme Bezug genommen hat? Weil halt Max? Ja, Max. ist dir sofort aufgefallen. Ne? Also ja. wer den ersten Teil nicht kennt, wird gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Das ist die Tochter von Max. Die Oberbösewichtin aus dem ersten Teil. Ja. Bösewicht nicht, aber sie spielt im Prinzip genau dieselbe Rolle. Ja, natürlich seine Frau, die wieder auftaucht, die zauberhafte Michelle Monet.
1: Oh, das war so herzerwärmend. Oh, die Szene, die wo ich Gänsehaut hatte, war, wo er sie da trifft in dem Dorf. Und dann ja. sie so, na, machst Urlaub so? Und er so, nein, ich bin beruflich hier. Und dann, wie ihr Gesicht entgleist, aber eben auch gleichzeitig mhm. nicht entgleist, weil ja der nichtsahnende Mann da ist. Das war so krass gespielt, wo sie da merkte, hier ist gerade richtig die Kacke am Dampfen. Mhm. Das fand ich unglaublich gut gemacht von ihr. Die ist wirklich bezaubernd. Ist ja, ja,
2: das ist wirklich eine tolle Frau. Ja, aber ansonsten, also wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber streiten. Einer der besten Actionfilme der letzten Zeit, ja. Also unglaublich und diesen, diesen Halo-Jump, den du ansprichst, ähm, war das bei dir in der Vorstellung auch so, als der Blitz dann einschlägt, wie im Saal alle oh! machen? Nee. Also, es war bei mir tatsächlich so, da waren ein paar Leute, die dann, oh! da war ja dann Totenstille, Sound mittendrin komplett abgebrochen. Also, es war eine Top-Szene. Also, es war
1: wirklich hervorragend inszeniert. Haben sie dich gekriegt am Ende? Wir spoilern jetzt nicht, aber am Ende gibt es ja dann einen Kameraschnitt, wo man erst was anderes denken könnte, als wie es dann tatsächlich war. Weißt du, was ich meine? Ja, also? ja,
2: ja, der Sonne, die Sonne. Ja, Sonne
1: ja, ich habe gedacht, äh, wow, gehen Sie jetzt. Haben Sie die ja, aber das war, zu machen? Das, nee, ja. das
2: war klar. <lacht> so für einen geil, kurzen ey. Moment war es schon, ja, aber...
1: <lacht> ja, aber <lacht> und da und muss man... Sonst? Ja,
2: man muss dazu noch sagen, geschickter Trailer, weil in den Trailern ähm, siehst du ja die Explosion und du weiß nicht, dass es eigentlich war. jetzt müssen wir spoilern.
1: Okay, Leute, dann ähm, ja. wir machen jetzt Spoiler. Nächsten überspringt mal die nächsten fünf okay. Minuten, zwei Minuten. Wenn ihr das zwei Minuten, wenn ihr das nicht hören wollt, dann äh, jetzt hier ausdrückliche Spoilerwarnung. Ende von Mission Impossible 6. Skippt mal zwei Minuten. Wir sind gleich dann wieder da und alle, die den Film gesehen haben, bleiben einfach dran. Jetzt kannst du frei reden.
2: Also im Trailer sieht man ja direkt, wie die Bombe explodiert, wie er seine Frau in den Arm nimmt. Und wie man im Hintergrund so den Pilz sieht. Ja, ja. Und äh, im Film, wacht er dann auf, hat es einfach geträumt. Ja. Das ist geschickt gemacht gewesen im Trailer. Ja. Ähm, was mir den, den Film ein bisschen verhakelt hat, war, dass man wieder den Fehler gemacht hat, im Trailer zu zeigen, wer der Evil ist. Du siehst ja im Trailer eine kurze Sequenz, in der ähm, der Bad Guy im, aus dem Helikopter auf Tom Cruise dann schießt im anderen Helikopter und das zerstört den Twist im Film.
1: Na, glaube ich nicht, ich. weil der Trailer zeigt es ja eher so, oder will es ja so darstellen, mal wieder, als wäre Tom Cruise im Rogue gegangen, so ein bisschen meutern. Es gibt ja auch dieses Zitat im Trailer von Henry Cavill, wo er sagt, was glaubt ihr denn, der Mann wurde so oft betrogen, so oft gemacht, bis der mal genug hat, so. Ja, und da könnte man denken... Die Szene ist gar nicht im Film, ne? Doch, beim Flugzeug ist sie mit drin. Doch, doch, Ach ja, doch, stimmt. Ja. Ich habe Das Geile, und jetzt muss ich auch spoilern. aber das Geile war ja, selbst wenn du es geahnt hast, ich meine, du hast es schon sehr früh geahnt, es gibt die Szene ja. am Eiffelturm, wo er ihr das Handy gibt von dem Toilettenfight und man hat im Toilettenfight gesehen, dass das Handy kaputt ist und er gibt ihr ein intaktes Handy, das auch relativ lange im Bild ist und da, da spätestens hätte man es erkennen können. Ähm, genau, die Szene, wo er dann praktisch revealed wird für alle, die es noch gar nicht gerafft haben, in den Katakomben, das ist ja nicht nur der Twist, da kommen hier fünf Twists nacheinander und das fand ich halt so geil. Das war also richtig geil selbst, gemacht, ja. selbst wenn du den nicht gesehen, also selbst wenn du den gesehen hast, dass dann der hier am Telefon ist und dann hier der mhm. Dean-Kommand und so, zack zack zack, Maske ab. Ähm, das, das war natürlich richtig geil. Das war geil gemacht. Ja. Aber, aber ich habe also wirklich, ich habe tatsächlich nach dem Trailer, als ich den
2: Trailer gesehen habe und den Film dann anfing, habe ich schon vermutet, dass Henry Cavill der ist, der ist. Und, ja. die <lacht> ja, und die Bestätigung, die kam dann so nach der Hälfte der Filmlaufzeit, hast du es dann schon äh, anhand seiner gestigen Mimik, konntest du es erahnen, dass von ihm die Rede ist.
1: Ja. War aber ein sehr guter äh, Part, fand ich. So gut geschauspielert ja, und äh, bedrohlich auch und ja. ähm, viel besser eingesetzt als zum Beispiel bei Super, als Superman. Und. Ja. Ähm, Christopher McQuarrie, der Regisseur, hat auch schon gesagt, er will auf jeden Fall weiter mit Henry Cavill arbeiten. Und jetzt ist es natürlich relativ leicht, eins, und eins zusammen zu eins zusammenzuzählen und zu sagen, äh, die suchen ja eh einen neuen Bond. Yeah. Und äh, ja, na gucken wir mal. Ähm wir hatten gestern Sneak.
2: Und ich habe, es <lacht> ist wirklich witzig, dass du das jetzt so sagst. Und äh, das war Thema. Und ich habe tatsächlich gesagt, ich wünsche mir Christopher McQuarrie als neuen ähm, Bond-Regisseur.
1: Ja, ich glaube, der hat auch Bock drauf. Und Absolut. das Problem ist natürlich, durch Mission Impossible ist natürlich ein bisschen gespoilert. Das könnte so einen Effekt geben wie J.J. Abrams mit Star Trek und Star Wars ja. gleichzeitig, ja, ja. dass du dann so... Eigentlich war ja der Star Trek 2009 ein Star Wars mit Star Trek-Skin mhm. sozusagen. Es war nicht schlecht, hat der hat ja super gefallen, aber... Könnte natürlich sein, dass er da nicht mehr. Also ich finde mittlerweile, das können wir mal so festhalten, die Mission Impossible-Reihe sind die besseren Bonds aktuell. Weil Spectre war ja absolut underwhelming, also hat mich komplett enttäuscht zurückgelassen. Und ich glaube auch, da wird nichts mehr großartig kommen. Und ähm, da ist Mission Impossible hat den aktuell zumindest den Rang abgelaufen. Da müsste man jetzt dann Martin Campbell ranholen, finde ich, für den nächsten Bond. Ähm, der Dickes hat ja zweimal es schon geschafft, die Serie wieder wiederzubeleben. Mhm. Der Regisseur von GoldenEye sowie Casino Royale, die beiden Filme, die jeweils neue Ära eingeleitet haben für Bond. Und das wäre eigentlich jetzt wieder an der Reihe, ja. Dickes Ausrufungszeichen. Da kommen wir gleich über News nochmal kurz drauf, mhm. denn Danny Boyle hat ja da abgesagt. Ganz kurz bei mir, Netflix, da kann ich dir ja auch dann direkt sagen, weil alles eigentlich, was ich guckt habe, ist auf Netflix. Und zwar einmal Better Call Saul, das ist eine Spin-Off-Serie von Breaking Bad mittlerweile in der vierten Staffel, ich habe alle Staffeln verfolgt und also, wer Breaking Bad nicht kennt, wird da trotzdem seinen Spaß haben, aber natürlich auch da wieder mit vielen Anspielungen auf diese legendäre Serie, aber steht völlig auf eigenen Füßen, mit wahnsinnig gutem Schauspiel, genau den Talenten hinter Kamera und Drehbuch, wie bei Breaking Bad, das sieht man auch dem Film, jeder Sekunde der Serie jede Sekunde an und die Annäherung an Breaking Bad, an die Serie, wird jetzt natürlich immer stärker, die ersten zwei Staffeln waren ja wirklich ruhiger und jetzt geht es so Richtung, äh, wie wurde also der namensgehende Saul Jimmy McGill ist ein Anwalt, wie kommt der dann in Breaking Bad, den Heisenberg oder Walter White entsprechend vertreten hat, wie ist er da in diese Rolle reingekommen und was hat er da vorher erlebt und das ist richtig, also eine der unterbewertetsten Serien und gar nicht so im, im täglichen Gespräch, aber absolut cinematisch, also von, von, von Bildsprache, von Musikeinsatz, von Drehbuch lässt mich jedes Mal gehuckt da. Ansonsten El Chapo, ich weiß nicht, ob du sowas magst, so Filme, die mit Drogen, Drogenhandel, Mexiko, so in Richtung Narcos. Narcos ist so eine der besten Serien auf Netflix noch neben Stranger Things, meiner Meinung nach, wo es dann eben um Aufstieg und Fall von Pablo Escobar geht und im Fall von El Chapo geht es halt um Joaquin Guzman, äh, auch der ganz bekannter Drogenbaron aus Mexiko, der jetzt unter Medien Medienaufsehen, einmal aus dem Gefängnis geflüchtet ist, durch einen Tunnel und dann aber noch gefasst wurde oder in die USA ausgeliefert wurde. Richtig schön gemacht und ich stehe auf sowas. Also diese ganzen jetzt so, wie es klingt, aber ich meine, so eine Drogenorganisation, ja, die ist im Prinzip ja auch eine Firma und er muss sich auch rumkaspern mit inkompetenten Mitarbeitern, mit, mit Stellvertretern. Mit, äh, ja, also mit, ja, Ich gucke dann immer an, okay, so ein Führungsstil werden wir nie haben, ne? aber äh, es ist äh, sehr faszinierend, wie so ein, so ein der Höhe, so, so ein Imperium praktisch gesteuert wird. Hat das genau. so ein bisschen, so bisschen Sicario-Feeling? Nee, da nennt das gar nicht so sehr. Das hat eher Narcos. Narcos ist sehr nah dran an äh, Sicario, weil es da auch eben darum geht, wie die beiden, die Pablo Escobar jagen, die DA-Agenten sich da eben undercover auch äh, verhalten müssen oder in Mexiko auch noch auf Widerstand stoßen. Also da würde ich dir empfehlen, fang mit Narcos an. Das ist unglaublich spannend. Äh, und El Chapo ist halt mein Fix von mehr davon sozusagen. Und Narcos, die nächste Staffel, ist ja auch schon angekündigt, die da in den ersten beiden Staffeln Pablo Escobar schon abgearbeitet wurde. In der dritten dann das Cali-Kartell in Kolumbien. Gehen sie jetzt nach Mexiko, wo übrigens, relativ traurig, ein Location-Scout, als der Locations fürs Drehen gesucht hat in Mexiko, tatsächlich von Drogen Hitman, äh, Sicarius sozusagen ermordet wurde, weil er im falschen Gebiet einfach war und sich nicht angemeldet hatte sozusagen beim, beim Drogenboss mhm. und die dachten, das ist ein Spion, der da jemals abfotografiert. Ähm, unabhängig davon, dass wie gesagt dann Extinction, Netflix hat ja jetzt schon mit zwei Filmen, nämlich dem Cloverfield Paradox als auch Annihilation, einen Move gemacht, nämlich die Rechte an bereits abgedrehten Filmen zu kaufen, die ursprünglich ins Kino kommen sollten und das Studio, also des, die Studios haben es meistens gemacht, weil sie dann das Vertrauen in den Film verloren haben. Anni Im Fall von Annihilation, Auslöschung beispielsweise, den ich dir übrigens auch empfehlen kann. Sehr weird aber, also guck dir nicht, wenn du danach noch irgendwie weggehen willst oder irgendwas vorhast, da muss man echt noch drüber nachdenken hinterher. Ähm, was wollte ich genau, Und da, da hatte Paramount in dem Fall gesagt, naja, also ich glaube, der ist also sinngemäß zu für die Amis und sie mhm. ähm, geben den also wir, wir hoffen da nicht viel, wir wollen unser Einspiel wieder rein haben, haben dann für 70 Millionen oder so, das an Netflix verkauft, was ungefähr die Produktionskosten auch waren, somit, dass die erstmal eine schwarze Null hatten, die haben gesagt, wir veröffentlichen das in den USA, Rest der Welt kann Netflix machen, genauso war es mit Cloverfield Paradox und dann haben sie jetzt einen neuen gekauft, Extinction und Michael Peña, ja, der hat immer so Visionen, so ein Familienvater in der näheren Zukunft, hat immer so Visionen, von der Alien-Invasion, die dann auch wirklich genauso eintritt, aber der war so schlecht, ich habe den ausgemacht. Nach einer ähm, halben, nach der Hälfte der Laufzeit nur noch durchgeskippt bis zum Ende. Also da weiß ich auch nicht, ob sich Netflix da an gefallen tut, denn der Ruf wird immer lauter. als Netflix so ein bisschen das. Kennst du noch diese Filme, die immer direkt auf DVD rausgekommen mhm. sind, die gar nicht. Da war ja immer auch so ein, so, ein, so ein Manko, so ein Karma drauf. Naja, das wird halt nicht sein, so, ne? Starship Troopers ja, 3, ja. da wusstest ja. du schon, okay. Und so das Image holen die sich dadurch. Das finde ich ganz gefährlich, dass sie das so machen. Aber es gibt Hoffnung, kleine Vorausschau. Die haben Mogli gekauft. Wusstest du das? Der Andy circus dschungelbuchfilm kommt nicht ins Kino dieses Jahr. War ja ursprünglich geplant für November. Den hat Netflix gekauft und wird über Netflix veröffentlicht. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich dachten sie sich, der ist zu dunkel und ein Jahr nach dem Jean-Fraveau-Verfilmung von letzten Jahr vielleicht zu früh. Aber das äh, kann natürlich viel besser werden. Und Natürlich der neue Martin Scorsese, The Irishman, der 150 Millionen Budget hat, wo man munkelt, dass davon die Hälfte irgendwie in die digitale Verjüngung von De Niro, De Pesci und H.W. Keitel und so geht. Aber endlich wieder ein Gangsterfilm von Scorsese, ich bin da so heiß drauf. Dann noch ganz kurz, äh, auch wieder Netflix, ähm, Drop Bargeld, ein Film mit Tom Hardy und dem jetzt, den leider ja schon verstorbenen James Gandolfini aus, ähm, hier ist die Mafia-Serie, Sopranos, äh, nee, die Sopranos, äh, den groß gemacht hat. Ach, auch so eher mittelmäßig geht halt um New York, Brooklyn, eine Bar, wo Geld durch die Mafia immer deponiert wird und dann abgeholt wird und dann ist der Boss irgendwie böse und Tom Hardy, das ist alles ganz, ganz weird gewesen, Wir geben vielleicht eine 3 von 5. Kann man sich mal so am verkaterten Sonntag anschauen, aber eine Serie, die ich entdeckt habe, das ist zum Schluss jetzt noch, wenn du mal richtig Bock hast, so rauszukommen aus dem Alltag, gar keine Lust mehr hast, irgendwie so auf großartig nachdenken und einfach nur ja, Action, Brutalität, Gewalt, ein bisschen abgespacede Sache sehen willst, gibt es eine Serie, die heißt Happy. Happy mit Ausrufezeichen hinten dran. Ich habe die nur geguckt, weil das Teaserbild so krass war. Und zwar ist es halt äh, ein Typ und dann ein Elefant, äh, so ein so, so CGI-fliegendes Einhorn-Elefantenwesen. Ich dachte, what ist das? Und tatsächlich geht es darum, stell dir vor, die Serie ist so ein Mix aus Crank, und shoot'em ab und vielleicht noch stirbt langsam so ein bisschen in die Richtung mit eben... ja, nee, doch, Crank, Gewalt trifft schon ganz gut und zwar eben abgehalfterter Kopf ja, war mal der Beste seines Departments, wie immer und dann hat ist was passiert, dass ihn in den Suff gebracht hat und er hat keinen Bock mehr und verdingt sich dann jetzt mittlerweile als Auftragskiller und irgendwann in, in der ersten Folge direkt äh, sieht man, wie dann ein Kind entführt wird und das Kind hat halt diesen imaginären Freund, dieses ähm, Einhornwesen halt, dass das dann losschickt, ihn zu suchen, damit er sie retten kann. Und er findet ihn dann auch und dann, dann kannst du natürlich vorstellen, so ein völlig abgehalfterter Typ, der nur noch sarkastische Sprüche für alles übrig hat und auf einmal kommt so ein Vieh ran, äh, muss ich mit dem irgendwie klarkommen und das ist halt super lustige Dialoge, will ihn natürlich loswerden und er hat auch eine cool deutsche so eine Grundstimme und ja, zusammen müssen die dann halt losziehen, aber es läuft doch nicht alles nach Plan und immer wieder neue Schwierigkeiten, psychotische, wirklich psycho Wichter, die richtig unangenehm sind zuzuschauen, weil die so fies eklig sind, psychomäßig, und so, ein, so, ein, so ein psychopathischer Arzt beispielsweise, der halt mit all seinen Instrumenten dann so ran, weißt du, mit so ganz so bravem Haarschnitt, so ein bisschen wie Elijah Wood in, in Sin City, weißt du, so wo mhm. du denkst, oh, Scheiße. was für ein krasser Dude und ohne Ende, Gewalt, alles mit drin. Aber es hat mich irgendwie gehuckt, weil es ist halt nimmt sich auch selber nicht allzu ernst und der Typ halt hat seine Sprüche, aber trotzdem kannst du ein paar Themen aufgreifen, wie eben auch Eltern und Vater sein und ähm, persönliche Rückschläge klarkommen und so weiter. Aber immer gut getimed, auch dass dann wieder Action kommt und ein neuer Schauplatz eingeführt wird und so weiter. Und das, Und äh, Wenn du da mal auf sowas Lust hast, Happy, kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Wenn du ähm, wenn du so eine Serie anfängst, ziehst du die dann durch oder schnüffelst du nur mal so rein? Ich gebe den meisten ein bis zwei Folgen. Die erste Folge immer, die zweite dann vielleicht noch reinschauen oder eben weiter. Und ähm, das hat mich dann zum Beispiel. Was war denn so eine Serie, wo die erste Folge gar nicht so überzeugend war? Äh, Habe jetzt gar keinen im Kopf, aber. Das war bei mir bei Discovery zum Beispiel so. Okay
2: da haben wir die ersten, da haben wir uns ja drüber unterhalten, ja. da hatte ich echt Probleme mit den ersten zwei, drei Folgen und dann wurde es deutlich besser
1: ja. umgekehrt bei mir hat man auch schon gesagt, Game of Thrones hat mich nicht gehuckt und da habe ich versucht anderthalb Folgen durchzuhalten und bis heute halt nicht geguckt nee, aber wie gesagt das, du hast jetzt Netflix und all diese Optionen stehen dir offen von daher, wenn du es guckst, gerne mal mir was sagen, kommen wir mal zu den Trailern, denn Netflix produziert weiter Filme und einen Trailer möchte ich dir nahelegen Outlaw King. Gibt es auf YouTube schon. Und mit Chris Pine in der Hauptrolle. Und es sieht aus wie Braveheart. Ein bisschen dreckiger. Und natürlich moderner. Aber eine absolut tolle Optik. Also Schottland natürlich. Mittelalter oder 15. Jahrhundert, wann das war. Wo es eben auch darum geht. Also auch eine wahre Geschichte. Ich habe mich damit aber nicht weiter auseinandergesetzt. Wie dann eben der... Chris Pine als König eben die Schotten vereinen muss, aber selber erstmal auch am Anfang natürlich auf der Flucht ist. Und das alles sehr, sehr akkurat. Also du hast wirklich die Stoffe, die Waffen, das, das kannst du fast fühlen im Trailer, wie viel Mühe die sich damit gegeben haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe ja so Period Pieces, Period Pieces, so Zeit, so, so, so Settings in der Vergangenheit und da glaube ich, kann das richtig was werden. Allein der Trailer, wenn du dir anguckst, der nimmt sich die ersten 10 Sekunden Zeit, wie Chris Pine auf einem Boot mit einem Kollegen einfach nur so diesen Nachdenkerblick in diese Ferne hat. Und das ist schon, das muss ein Trailer erstmal machen in der wertvollen Zeit und das ist, äh, da passt aber viel zusammen und ich glaube, das wäre so ein Beispiel dafür, dass Netflix es eben nicht verlernt hat, gute Filme zu machen. Outlaw King, wenn du auf solche Geschichten stehst, ähm, Mittelalter, Schottland, also Braveheart speziell, wenn dir das gefallen hat, wird das auf jeden Fall dein Ding sein. Genau. Hast du auch welche gesehen? Ich habe
2: äh, auch welche gesehen. Ich habe
1: den Trailer von Suspiria gesehen.
2: Ähm, man muss dazu sagen, das ist ein Remake eines italienischen Horrorfilms aus den 70ern, von also 77, vom Horrorpapst Dario Argento gedreht. Der kommt jetzt demnächst ins Kino und es spielen tatsächlich Leute wie Dakota Johnson, die Hauptrolle, ja. und äh, Tilda Swinton und Chloe Grace Moritz, die spielt auch mit. Okay. Und ähm, ja, der Trailer wird deswegen momentan sehr gehypt, weil es heißt, dass der Film tabus bricht, was die Gew Gewaltdarstellung angeht.
1: <lacht> war klar, dass sich das wieder abholt. Ja,
2: und ähm, dafür ist der Erste halt auch schon berüchtigt für seine drastische Gewalt, aber die ist verpackt in sehr, sehr surrealen Bildern. Das Original, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es nicht gesehen. Nee. Äh, sehr surreal, sehr speziell, aber ein richtig guter Film. Das Remake, also wenn man sich den Trailer mal anschaut, das ist, sieht fast schon wie eine Hommage ans Original aus. Macht sehr, sehr neugierig für ähm, für jemanden, der auf sowas abfährt, der sowas gut findet. Ja, worum geht's denn? Ich mag, ja, das ist, es geht um eine Ballettschule und da passieren seltsame Vorkommnisse, seltsame Morde und das ist so eine, ja, ein bisschen übernatürlich, das Ganze surreal, da ist eine Hexe, die dann da wütet. Es ist, man, man muss sich das Original anschauen, oh um das Remake dann wahrscheinlich im Kino genießen zu können. Ich bin mal gespannt, aber wir werden sehen.
1: Ich habe nur <lacht> das Poster gesehen, das relativ aussagelos ist. Aber jetzt weiß ich da ein bisschen mehr drüber. Würdest du sagen, das hat Potenzial, so ein Erfolg zu werden in Richtung Conjuring? Nee, definitiv okay. nicht. Zu, also zu, speziell, ne? zu
2: speziell. Tatsächlich eher für die Horrorgeneration der 80er, 90er, die sich so einen okay. Film nochmal reingezogen hat. Okay. Mit der viertfünften rob Raubkopie auf VHS damals. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das es ganz gut. Ja. ja, aber es ist eher wahrscheinlich nichts für die 16-, 17-, 18-Jährigen, die sich heutzutage den zwölften Teil von Paranormal Activity reinziehen. Das ist wahrscheinlich ah, ja. nicht der Fall. Ja.
1: Okay, okay. Ähm, ähm, noch was?
2: Ja, dann habe ich noch den Trailer gesehen von Alita, Battle Angel. Das ist ein Film von Robert Rodriguez. Auch wieder ein Horror-Papst, der solche Sachen wie ähm, Sin City gedreht hat zum Beispiel, aber auch, ein, naja, aber auch einige Kinderfilme oder Planet Terror. Äh, klassischer. Den Z Film nennst
1: du jetzt nicht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das <lacht> Dorn ja, natürlich. Wohl. Weil alle denken, alle denken, Tarantino hat den gemacht. Nee, das müssen wir hatte, mal klarstellen. Ja, ja. Tarantino
2: hat ihn mitproduziert, aber Rodriguez hat ihn gedreht. Und das ist äh, eine Manga-Verfilmung. Und da sind tatsächlich Topstars am Werk. Da ist Christoph Walz in der Hauptrolle, Jennifer Connelly und James Cameron hat das Ganze produziert. Aha. Und der Trailer sieht schon sehr danach aus, also optisch sehr eindrucksvoll. Ähm, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass die letzten Filme von Robert Rodriguez richtige Megaflops waren.
1: Oh Gott, mir fällt gar keiner ein. Was waren das? Ähm,
2: das war, was waren das? Spy Kids, der letzte, der ist gefloppt. Das waren ja eher so, so Kinderkram-Sachen. Und dann hat er
1: ja noch die From
2: Dust Till Dawn-Serie produziert. Die ist auch gefloppt. Die lief ja nur im Fernsehen. Ah, die gibt's auf Netflix, ja. Die gibt's auf Netflix, ja. Ähm, aber der Trailer macht sehr, sehr neugierig. Und warum ich das, warum ich das überhaupt hier erwähne, ist, weil ähm, wir sehr, sehr erfolgreich im Kino momentan mit äh, japanischen Filmen sind, also mit Enemies und sowas. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, dann diese äh, Zielgruppe wird diesen Film abfeiern. Okay. Ja.
1: Also hebt er sich schon, also wenn du es so beschreibst, muss ich gerade an ähm, den Scarlett johansson film Oh Gott, auch ganz berühmte Ich weiß, du vorlage Ah, ja. nee, das, 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 das ziehen wir jetzt durch. Äh, wahrscheinlich weiß es jeder, der zuhört, schon längst. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ähm, also ist das optisch vergleichbar? Ist das ähm, ja, 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 ja also hier geht es ja darum,
2: dass der, der Christoph waltz charakter so einen Roboterkopf findet und daraus dann so einen ja, Menschen kreiert, künstlichen Menschen, die dann richtige Mega-Fähigkeiten hat. Und du siehst, das sind die riesen Augen, die riesen Manga-Augen. Und das ist, ähm, ich weiß natürlich jetzt anhand des Trailers, kann ich, ich bin jetzt kein Manga-Fan. Es gibt wohl da auch eine Serie, Battle Angel. Ich kann dir aber jetzt nicht hundertprozentig sagen, worum es da genau geht. Das erfährt man aus dem Trailer jetzt nicht so. Aber optisch sehr, sehr gelungen. Okay, macht also, zumindest
1: neugierig. Wenn man es anständig bewirbt, eben für diese Zielgruppe, sagst du, wird das was? Denke ich ja. Okay. Ja. Nice. Ähm, Habe ich mir noch nicht angeguckt. Von daher hole ich den nach. In dem Sinne kurz gehen wir mal zu den weiteren News über. Da ist relativ viel passiert. Ich habe versucht, auch ein bisschen Kino-News rauszusuchen und dann kannst du vielleicht die Film-News so ein bisschen machen. Und es sind krasse, 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 krasse Dinge passiert, die höchstwahrscheinlich das Potenzial haben, alles umzukrempeln. Wenn ich hier in Europa, dann zumindest in den USA, die wichtigste Sache davon, also insgesamt ja eigentlich die allerwichtigste, ist, dass Amazon, ja, unser allerliebster Einzelhändler, und Cloud-Server-Bereitsteller die Landmark-Cinemas kaufen will. Das ist eine Kinokette in den USA. An sich ja nicht schlimm. Ne? Normal, Unternehmen kauft anderes Unternehmen. Das Besondere jetzt ist, ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, Jens, aber Amazon ist ja gleichzeitig durch Amazon Studios ein Produzent von Filmen. So. Und es gab ein Urteil, das sogenannte Paramount-Urteil, ich glaube in den 30er Jahren. Damals hat Paramount selber ganz, ganz viele Kinos betrieben oder aufgemacht. Und dann hat der Supreme Court entschieden damals, dass ähm, Filmproduzenten nicht gleichzeitig Kinos betreiben dürfen. Und das ist seitdem halt auch so gültig. Und als es bekannt gegeben wurde, hat Trump sich natürlich nicht nehmen lassen, Donald Trump, der aktuelle Präsident, zu sagen, dass man dieses Urteil überprüfen wird. Und ähm, da er sowieso alles in der Tasche hat, Justizministerium und so, ist es sehr wahrscheinlich oder möglich dass dieses Urteil aufgehoben wird. Und das würde bedeuten, dass dann eben alle Studios selber auch Kinos betreiben dürfen. Und die Konsequenzen, die kann ich mir nicht ausmalen. Das ist... Also man hat es natürlich damals gemacht, weil du kannst dir vorstellen, in einem Paramount-Kino, was werden da für Filme laufen. Ne? Und da wirst du natürlich auch als anderes Studio... Und sobald da irgendeine... Angenommen, dann kauft sich... Immer größere Ketten werden gekauft. Und wenn dann diese ganz großen Ketten von beispielsweise Disney gekauft werden dann wird es halt auch viel, viel weniger andere Filme von anderen Studios, weil es, wo denn da noch, ne? es sind ja kaum noch Kinos übrig, so, und das könnte die ganze Landschaft verändern, und allein, dass wir das bekannt gegeben haben, ich meine, Amazon muss dieses Urteil kennen, das Paramount Urteil. da testen sie definitiv aus, wie weit sie gehen können, und das wäre halt dann definitiv äh, ein Game Changer, wie man so schön sagt, und ja, hast du, dich, also war dir das bekannt, dass das so gar nicht erlaubt ist, dass beides gleichzeitig geht, und, und was hältst du davon?
2: Ich habe davon mal gehört, aber mir war das jetzt ganz ehrlich äh, im, im Zuge dieser News überhaupt gar nicht mehr bewusst. Also, das wird mir jetzt erst wieder bewusst, als du das jetzt erwähnt hast. Und, ähm. Aber so in, 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 Leit, in, in, in ja, ziemlich strange, aber so in Leitform haben wir das hier in Deutschland sogar schon erlebt. Bitte? Und zwar, ja, und zwar in unserer eigenen Firma. Was? <lacht> ähm, ja.
1: Wir machen doch keine Filme.
2: Nee, doch. Wir hatten, wir hatten mal einen Eigentümer, der. Ja jetzt
1: müssen wir verraten, wo wir arbeiten. Nee, warte, äh, ich kann es ja dann zur Not schneiden, aber ja, ich, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Äh,
2: also, Eigentümer, Eig ja. Wir hatten mal einen Eigentümer, dessen. Äh,
1: ich sag mal, der
2: auch ähm, ein Filmstudio ähm, hatte. Okay. Was zur Folge hatte, dass bei uns tatsächlich dann über, über Monate und teilweise Jahre. Zum Beispiel zur Sneak nur noch, dessen Filme liefen. Fast
1: nur noch. Okay, krass. Und,
2: und die Filme, die der im Stock hatte, dann wirklich sehr, sehr prominent eingesetzt wurden. Und disponiert wurden.
1: Gibt es das Studio noch? Das gibt es noch, ja. Okay. Den und Eigentümer nicht mehr. Ich glaube, in Deutschland... Weiß ich gar nicht, ob es da auch gilt oder ob sich einfach noch keine Kette getraut hat, sowas zu probieren. Wahrscheinlich gilt das hier nicht, das Urteil. Ja. Ne? Ja, aber das hat, aber du, du merkst, das hat ja euch, das hat, das hat euch ja damals oder uns in dem Fall eingeschränkt, ne? in das der hat Programmvielfalt. Uns, das hat uns eingeschränkt, ja. Das hat uns tatsächlich eingeschränkt.
2: Es war auf der einen Seite ein Vorteil, aber es war nachteilig, weil wir teilweise dann tatsächlich auch Filme zeigen mussten, die... ja nicht so gut liefen. Das waren halt, das ist wie wenn so ein Fernsehsender so ein Filmpaket kauft und 50% gut und 50% Schrott dabei ist. Okay. Und die den Schrott dann halt auch verwerten müssen in irgendeiner Art und Weise und das war bei uns genauso.
1: Ähm, oh, wow. ja, das ist so ein bisschen die
2: Leitvariante von der ganzen Sache, die du gerade erzählt hast.
1: Ja, es ist ja eben, die Befürchtung ist ja wirklich real, ähm, gerade ja, ja. weil ich Disney als Beispiel gesagt habe, der, der Aufkauf von 20th Century Fox oder generell Fox ist jetzt durch und man hat berechnet, dass Disney dann mit den Inhalten von Fox 40% des äh, Kinomarkts praktisch mit seinen Produkten kontrolliert mhm. und das natürlich auch deutlich zu Lasten geht von anderen und das weiß ich nicht, ob das, die haben jetzt auch endlich ihren, wir hatten es ja gerade, ihren eigenen Streaming-Service angekündigt. Das, das wollte ich gerade sagen, ja. Der Name ist Disney Play. Grüße an Google gehen raus. <lacht> ähm, die haben... Die, die werden da dann... Was, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass sie nicht sofort alles aufrollen werden, ist, dass so ein bisschen rausgelesen wurde aus der Meldung, dass es mehrere Stufen gibt, die man kaufen kann. Das ist so praktisch so ein Basispaket gibt, wo es dann nur die uralt Disney-Schinken gibt und dann gibt es halt ein Premium-Paket vielleicht, wo noch Marvel drin ist oder ein eigenes Marvel-Paket. So ein bisschen wie Sky dann auch. Ähm, das könnte natürlich dann hilfreich sein, dass so andere Services, die einen Fixpreis haben wie Netflix, dann ähm, noch durchhalten. Trotzdem und die haben einen Grundsatz, alles irgendwie mit Gewalt und was nicht zur Marke Disney passt, wird ausgelagert an Hulu. Hulu ist ein anderer Streaming-Service in den USA sehr groß und die kriegen dann wahrscheinlich diese ganzen Fox-Inhalte, die ein bisschen derber sind. Und das hat definitiv auch Auswirkungen und wenn die jetzt dann auf die Idee kommen, eben auch Kinos zu kaufen, dann ja, das, ist das eine ja. Gefahr. Du ja. ja
2: du hast es ja selber miterlebt, du kennst ja mittlerweile die wahnsinnige Marktmacht von Disney ähm, bei den Star Wars Episode 6, nee, 7 war es. 7. War es 7 schon oder 8? Ähm, die, als die Verleihbedingungen nach oben geschraubt wurden, als boykottiert ja. wurde, hast du ja alles mitbekommen. Ne? Das, ja. Ist, äh, das könnte natürlich dann noch krasser werden.
1: Ja, du willst Avengers 4 zeigen, dann musst du uns äh, vorher Film XY, aber 6 Wochen in deinem Richtig. größten Saal zeigen. Da kommen wir gleich ja. noch drauf bei dem Scheduling. Mhm. Auf jeden Fall, Was? das ist so eine Sache und ich nehme mal noch Zwei interessante Sachen raus, auch wieder aus Kinosicht. Und zwar, tatsächlich hat die EU beschlossen, nächstes Jahr glaube ich schon, Einwegplastik, einmal -Gegenstände zu verbieten. Also Dinge, die man eben wirklich nur einmal benutzt und dann wegschmeißt. So. Und das betrifft natürlich bei uns insbesondere die Strohhalme. Die sind ja aus Plastik und werden nach einmal durchziehen des Getränks dann in der Regel weggeschmissen. Und die Nacho-Schalen ja auch. Ne? Nachos auch. Da ist es aber einfacher, einen Ersatz zu finden. Ich hatte mich jetzt aber mal unterhalten mit unserem Gastrochef, wie das denn da ist, die Planung und Vorbereitung dahingehend. Weil Starbucks zum Beispiel hat schon angekündigt, dass sie definitiv das ähm, austauschen werden nächstes Jahr und auf Papierstrohhalme zurückgreifen. Und da hat er gesagt, das ist zwar eine tolle Idee für Starbucks, wo du so eine Viertelstunde an so einem Kaffee nuckelst, aber die haben festgestellt, dass so Papierstrohhalme sich nach einer halben Stunde aufgelöst haben durch die Feuchtigkeit. Weichen, weichen durch ja. irgendwann, ne? Ja. Und das heißt, du kannst doch nicht bei zwei Stunden filmen, dann würdest du ja nichts mehr trinken können. Das mhm. ist ein riesen, riesen Problem. Und ähm, sicherlich, denke ich mal, gibt es da noch Materialien, und man wird was finden, aber das sind halt Dinge, da hätte ich vor dem Job hier auch nie gedacht, dass man sich damit mal so <lacht> auseinandersetzen muss und, äh, ja also Nachoschale, ich bin generell dafür, dass man so viel wie möglich ähm, wenn nicht schon wieder wiederverwertbar dann, dann aber biologisch abbaubar macht und das ist definitiv, muss das heutzutage einfach sein, das ist kein, kein Zustand da eine Plastikschale immer für Nachos und von daher ähm, geht es da aber leichter, da kann man ja zur Not nochmal dann auch stärkere Pappe nehmen oder sowas und ähm, ja, bin ich gespannt, was, äh, was was wir dann bald trinken werden. Und als letztes, und dann kannst du deine News abfeuern: äh, ganz interessante Boxoffice-Neuigkeit. Heute war der Tag, oder nee, gestern war der Tag, an dem der, der Hai-Film The Mac, das künstlerisch hochwertige Werk mit Jason Statham und einem riesen am weltweiten Boxoffice Solo A Star Wars Story überholt hat. Das nur mal so als kleiner <lacht> Gedankenanstoß und Vielleicht auch in Richtung Disney, dass sie da ihre Strategie vielleicht überdenken. Genau. Hast, du den, hast du den Film gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe mir nur berichten lassen, dass er genau das ist, was er verspricht. Sich ein bisschen zu ernst nimmt tatsächlich, ähm, aber so mindless F Action halt ist und von ja. daher keine, also keine Gefahr. Und gerade am Kinotag oder so, warum ich nicht...
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie, dass sie nicht den Mut hatten, da ähm, ja, einen R-Rated-Film draus zu machen, sondern wieder so eine Weichspüler-PG-13-Variante ins Kino gebracht haben. Mhm. Macht den Film für mich eher weniger interessant. Aber ich war nah dran, äh, mir am Montag ein Double-Feature zu geben hatte aber dann irgendwie keine
1: Lust mehr, bin ja. nach Hause gefahren. <lacht> ja, ähm, ich kann es verstehen. Um, wenn du das nicht gucken willst, wusstest du, dass es eine Buchvorlage gibt? Nee, das wusste ich nicht. Der ist tatsächlich, es äh, ist eine Buchfilmung streng <lacht> <drin> genommen. Wir <lacht> haben tatsächlich bei uns auch die Leseproben, äh, kannst du ja mal eine mitnehmen. Ja. Das äh, soll aber auch nicht viel mit dem Buch zu tun haben. Auf jeden Fall äh, steht fest, dass es eine Trilogie wird, das dann, vielleicht dann noch.
2: freuen wir uns äh, auf die Oscar-Verleihung Original Screenplay The Mac.
1: Na, wenn du jetzt so um Oscars ansprichst, dann würde ich eher sagen uh, Outstanding Achievement in Popular Film. <lacht> uh, die Oscars wurden umstrukturiert. Tatsächlich will man aus der 6 stunden veranstaltung maximal auf drei Stunden runterkürzen und hat sich dafür entschieden, die in Anführungszeichen unwichtigen Kategorien und die, die du eben genannt hast, wird einer davon sein, in den Werbepausen zu verleihen. Das heißt, keine Dankesrede, von den entsprechenden Kreativen wird mir da zu sehen sein fürs normale Volk, damit die eben ihre drei Stunden einhalten, weil die haben sich gesagt, Zeiten von YouTube-Aufmerksamkeit spannen, guckt das halt keiner in der Länge. Ich habe es immer genossen, dass es so lang war. Ich habe hier immer die Nacht durchgemacht und hier schön Chicken Wings, das war so ich mein das auch, ja. ja. Und das finde ich also nicht unbedingt den richtigen Weg, zumal eben dann, was ich gerade sagte, diese neue Kategorie, bester, populärer Film, natürlich die Blockbuster-Kategorie kann nur deswegen drin sein, damit eben auch Leute einschalten, die dann so Filme wie Black Panther einen Oscar zuschreiben wollen oder dass der eben auch einen kriegt. Weil es war ja in der Regel ein, Aus ein gutes Merkmal von den Oscars, dass nicht die erfolgreichsten Filme gewonnen haben. Natürlich auch mal. Auch mal ähm, ja. So Sachen wie Titanic und Herr der Ringe haben es dann aber auch verdient, je nachdem. Aber gerade letztes Jahr hat er ähm, dann mit diesen eher arthausigen Filmen Filme gewonnen, die ja eben nicht am Boxoffice so durchgeschlagen haben und von daher ist das jetzt eigentlich der falsche Weg weil das ist dann, habe ich auch oft gelesen jetzt dann nur noch ein MTV Music geworden ne? wo dann die erfolgreichsten Künstler halt kommen weil sie einen Preis gewonnen haben und dadurch eben Einschaltquoten auch da sind, auch wenn es nicht die beste Musik ist ja, muss man gucken aber wenn Screenplay kommt, weil du das gerade angesprochen hast dann definitiv in der Werbepause
2: aber ist das wirklich, das wusste ich noch gar nicht ist das wirklich so, es gibt einen Oscar für den populärsten Film
1: Genau, die heißt wirklich auf Englisch ähm, Outstanding Achievement in Popular Film. Also ja, aber das ist, ist doch,
2: das ist doch Bullshit, weil dann könnte man doch gleich sagen, der Film, der am meisten eingespielt hat, bekommt diesen Oscar. Ja. Das ist also, ja,
1: dann, ja, äh, ja. Also, also, der der am meisten... Na gut, jetzt aktuell zum Beispiel, ne, würdest du... <lacht> Black Panther und Avengers ist ja nun mal im selben Jahr, da muss man ja. sich natürlich trotzdem dann entscheiden. Und da gibt es mit Sicherheit dann schon mal auch Abstufungen. <lacht> aber... Ich gebe dir recht, das ist... Äh, ja, die wollen halt... Ja, keine Ahnung. Also Kunst raus, Kommerz rein. Sozusagen. Genau, und ganz ehrlich, ich habe die Dankesreden sehr interessiert verfolgt. Gerade von diesen Nebenkategorien, wie beispielsweise Kostümen und sowas. Weil das sind Leute, die sind halt nun mal nicht im, im Rampenlicht. Und die mal zu sehen, auch mal ein bisschen zuzuhören, wem die eigentlich so danken. Da kommen dann auch wieder interessante Connections bei raus. Fand ich immer interessant. Und das, okay. ja
2: und es gibt es gibt tatsächlich auch ähm, Nebenkategorien, die den Film, Film wirklich interessieren, wie zum Beispiel ähm, Soundschnitt oder sowas. Also da ja. sind ja nun wirklich äh, Sachen dabei, die den Oscar dann auch hoch verdient haben und da sind auch berühmte Leute dabei, die die dann die den absahen und dem ja, man genau. dann auch
1: gegönnt hat. Ne? Ja, werden ja. hm, sehen. Ja, wir werden es nächstes Jahr sehen. Genau. Hat dich irgendwas, äh, als du drei Wochen Rapsiens äh, die News-Seiten durchforstet hast, was hat dich so umgehauen?
2: Ja, ähm, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Bond ist momentan relatives Top-Thema in den News. Danny Boyle ist raus,
1: ähm, aufgrund kreativer Differenzen. Ja, weißt du auch, also du das ein bisschen verfolgt? weil ja. so ein bisschen genauer ist es ja schon bekannt. Was, äh, ja, was ja, ist... also es, es heißt wohl,
2: dass Danny Boyle oder dass es zwei Drehbücher gibt oder gab und äh, Danny Boyle, dass seine, Bedi aus seine Bedingung war, eigenes Drehbuch zu verfassen, um die Regie zu übernehmen. Und ähm, die Produzenten sich aber die Option offen gelassen haben, das Drehbuch dann abzulehnen. Das haben sie wohl auch getan. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass dieses Statement von Barbara Broccoli, äh, Wilson und Daniel Craig zusammengekommen ist. Das zeigt eigentlich, wie viel äh, Macht Daniel Craig mittlerweile in Entscheidungen äh, da trägt Und... Ähm, ja, jetzt ist man auf der Suche nach einem neuen Regisseur. Und also wahrscheinlich wird das Drehbuch auch nochmal überarbeitet.
1: Das ist natürlich jetzt krass. Ich habe es ganz anders gehört. Da ja, ist ich, es halt mit, ja, ja, ich, mit Gerüchten, ist es natürlich so eine Sache. Ich habe gehört, also Daniel Craig, gebe ich dir recht, der ist halt Produzent. Und ein Produzent hat halt... Ein Mitproduzent, ja. Ja, hat immer dieses Mitspracherecht. Und ich habe gehört, dass es allein daran lag, dass Craig... Und Boyle sich nicht einigen konnten auf das Casting des Bösewichts. Ähm, Craig wollte einen relativ bekannten Schauspieler, ähm, so Box-Office halt auch Gedanke, und Boyle wollte eher so einen unbekannteren Schauspieler, damit eben nicht die Rolle durch die überlagert wird, durch das Image beispielsweise. Und deswegen, ist, das habe ich gelesen, dass das der Grund war, dass sie sich nicht auf den Bösewicht einigen konnten. Und tatsächlich, das habe ich aber dann wiederum genauso gelesen, dass es ein Drehbuch schon gab und es gab ja auch sogar schon Regisseure. Also es war ein Regisseurpaar. Den Namen habe ich jetzt nicht, nicht parat. Ähm, dann kam Boyle, hat sein eigenes eingereicht. Damit hatten die auch nicht mal ein Problem. Es ging jetzt anscheinend eben nur ums Casting. Jetzt überlegt man halt, weil es ja das alte Drehbuch entsprechend gab, die, die wieder zurückzuholen und die die diese dann geschasst haben für Boyle, die beiden Regisseure und ähm, das dann wieder anzulegen. Aber ich würde es natürlich, also ich glaube nicht, dass es das klappt, weil würdest Aber. du das machen, so Du wirst versetzt so für jemand anders und dann will der nicht mehr und dann kommt der zurückgekrochen. Glaube ich, werden die nicht machen. Deswegen gibt es ja auch die Gerüchte eben mit Christopher McCrary.
2: Ja, es sind halt Gerüchte, ne? auch die Gründe. Aber es ist schon interessant zu wissen, dass es wieder in zwei komplett andere Richtungen geht. Ich habe es tatsächlich genauso gelesen. Meine Frage an dich. Hieltest du Danny Boyle für eine gute Wahl als Bond-Regisseur? Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin jetzt ein bisschen vorbelastet, da ich mit Bond so ein bisschen abgeschlossen habe weil mich der letzte halt gar nicht so geflasht hat grundsätzlich finde ich es gut wenn jemand mit so einer bekannten Handschrift und Erfahrung reinkommt aber ich schließe genauso nicht aus dass jemand der neu reinkommt da eben noch besonders viel Elan auch reinlegt dann und was jetzt das Problem ist die ganzen Namen hier Christopher Nolan wurde gesagt der hat aber schon abgelehnt beispielsweise mhm. ist ja also die haben ja die Dreharbeiten sind auf Eis definitiv die haben ja. alle entlassen die schon in der Pre-Production waren und es war ja für November 19 angesetzt. Die haben jetzt, äh, als die Meldung rauskam, haben sie gesagt, wenn wir in 60 Tagen einen neuen Regisseur haben, klappt das noch. Jetzt haben sie es auf Eis gelegt und ich glaube, vor 2020 wird das dann auch nichts. Und ehrlich, ich will dann den Daniel Craig auch nicht mehr sehen. Du kennst ja auch die Geschichten, wie er sich überreden lassen musste, mhm. da dann wieder auch nochmal die Rolle zu spielen. Und dieses berühmte Zitat bei der presse -Tour zu Spectre, ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden, bevor ich wieder Bonn spiele. Und dann äh, kam halt der der, der, Last, der Laster mit dem Cash und der hat sich das anders überlegt. Und äh, ich habe hab den so unmotiviert empfunden, den Inspector, und war, ich fand das alles so doof. Und deswegen, also kann klappen, aber lieber das, lieber mal jemand Neues ranlassen. Das wäre mein Wunsch, ja. Aber, ja, aber Craig,
2: ja, Craig hat das ja ganz geschickt gemacht. Ne? Er, er hat gesagt, er spielt nie wieder Bond. Und ähm, hat hochgepuckert und hat das Puckerspiel dann gewonnen letzten Endes und hat wahrscheinlich irgendwie nochmal 10 Mille draufgekommen auf seine ja, ja. Unglaublich, ja, ja, ja. das war absolut irre, aber er hat im Prinzip genau richtig gemacht. Ich war von Anfang an nicht so begeistert über Danny Boyle, weil... Ja, Sagt mal für nicht, unsere
1: Zuhörer vielleicht drei so markante Filme für ihn, für jetzt gar nichts. Ja, der kann. markanteste
2: ist eigentlich Trainspotting, würde ich sagen. Das ist so ein mhm. typischer Danny Boyle-Film.
1: Dann hat auch diesen einen
2: Zombie-Film gedreht, dessen Titel mir gerade nicht einfällt.
1: 28 Days later? Ja, genau,
2: genau, genau. Und, aber Boyle ist schon sehr, ja, weiß ich nicht, das geht, geht schon ein bisschen. Ich will einfach auch keinen Arthouse-Bond-Film sehen. Und, ähm, ja, da habe ich bei Danny Boyle so ein bisschen die Angst gehabt, dass das dazu wird, dass es das so so ein tiefgründiger Bond wird oder so deswegen finde ich die Idee gar nicht schlecht da so einen Action erfahrenen Christopher McQuarrie ranzulassen an die Regie die Frage ist, hat er Zeit, hat er überhaupt Lust dazu weil der weiß natürlich auch, dass so ein Bond-Film auch ein Schleudersitz sein kann und wenn man den vergeigt, dann ist man auch schnell weg vom Fenster ähm, wie Quantum Trost Flop Film schlecht und äh, Regisseur nie wieder irgendwo rangelassen an große Projekte ja,
1: mal gucken ja also wenn er es wird, dann können wir eigentlich auch und das wird gut, dann wird das wahrscheinlich auch länger machen und dann vielleicht sich wirklich den Kevin mhm. holen. Der hat wir den wünschst gesagt, du dir der dann als Nachfolger? Von Crack? Nee, nee, ja, genau. Puh, hab ich auch die tief drüber nachgedacht, also Idus Elba, ja, wäre lustig aber ich glaube, ich würde mit so einem komplett klischee briten gehen und äh, damit Tom Hiddleston, der ja auch schon Gerüchten kursiert, gehen. Denn eben nicht dieses aufgepumpte. Also der würde wahrscheinlich mehr so ein bisschen den Connery-Vibe auch wieder rüberbringen. So ein bisschen, weißt du, kennst du ihn ja. Der ist ein bisschen schlaksiger, würde macht mal Anzug eine mega Figur und äh, hat dieses Quirkiness, dieses, dieses, dieses schelmische so ein bisschen. Kann aber auch super ernst und böse sein. Also also unser aller Loki für die, den name jetzt nicht sagt aus den Avengers-Filmen. Äh, das wäre glaube ich mal eine gute Wahl. Ansonsten gerne jemand Unbekanntes. Lass doch mal die neuen Leute ran, echt jetzt.
2: Ja. Es gibt ja in England eine Abstimmung, die ist noch gar nicht so alt. Eine Woche, zwei Wochen. Und ähm, auf Platz 1 stand tatsächlich Idris Elba mit 26 hey. Und dein Tom Hiddleston, den ich übrigens, das ist interessant, auch bevorzuge, 11 Und Tom Hardy hat 22 Prozent. bekommen, oh, nee. Den ich nun überhaupt gar nicht als Bonn sehe. Ja. Ähm, auch von der Ausstrahlung her nicht, aber Tom Hiddleston. schau dir mal Kong's Girl Island an.
1: Naja, haben wir schon mal drüber geredet. Ja,
2: ähm, das passt. Viele sehen nur Loki, sehen die langen Haare, aber ähm, der kann, der kann, der kann im Anzug auch gut aussehen, glaube ich.
1: Weißt du, mit wem der zusammen ist? Nee, sag jetzt nicht Bree Larson. Nee, Taylor Swift, dem, Taylor Klischee Swift. dem klischeehaftesten äh, <lacht> Drama Queen von, von, also der Musikszene, ja. zusammen? Äh, okay. Na gut, ähm, ja, ich, du, ich würde am liebsten jetzt... Die sollen mir einfach einen Bond präsentieren. Ich will eigentlich die Gerüchte auch dazu gar nicht mehr hören. Und dann macht mal was. es ne? ist der 25. Bond, der nächste. Und ich wünsche Crack ja auch einen guten Abgang. Aber da muss jetzt halt echt, echt was passieren. Also ja. bin ich sehr gespannt, ja. Und die müssen auf die Kacke holen bei dem Film. Also wir, können ja, wir können ja nächste Mal ein Battle machen, in der nächsten Folge den, den nächsten Bond einfach mal äh, zu pitchen. Wär, ich ich schreibe schon mal auf. Gut, ähm... Aber ich dachte, du fängst mit der anderen News an aufgrund deiner Star Trek Vergangenheit. Warum, die, die müsste dich doch umgehauen haben, theoretisch. Ach so, du meinst,
2: dass ähm, Patrick Stewart zurückkommt als, in seiner ikonischsten Rolle als Jean-Luc Picard.
1: Wunderbar. Er ja. kommt zurück. Er wird... Er, er schlüpft nochmal in den One-See sozusagen und ja, in einer komplett neuen Serie auch. Er wird nicht irgendwie nur Gastauftritte in Discovery haben oder so. Er kriegt... Äh, es wird eine neue Star Trek-Serie mit ihm dann halt geben. Und jetzt so ein, so ein Herzens-Star-Trek-Fan, was, was war dein Gedanke, ja, das Bauchgefühl? Was, wie hast du dich gefühlt, als du es gelesen hast?
2: Ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal angeteasert, dass es mehrere neue Star-Trek-Serien geben soll. Es gibt ja dann auch noch das Gerücht, dass Quentin Tarantino einen Star-Trek-Film dreht. Und ähm, dass der offizielle... Das hat sich, ja, ist aber durch. Ist durch. Und, äh, das ist. und ähm, es soll aber definitiv auch ein ähm, star trek also Star Trek soll im Kino weitergeführt werden mit der bisherigen Besatzung, mit ähm, den, den Schauspielern, die in den letzten drei Jahren, äh, drei Jahren, in den letzten drei Filmen das Franchise weitergetragen haben.
1: Und Aber da 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 hast du auch gelesen, dass das schon mal nicht geklappt hat mit Chris Pine und äh, Chris Hemsworth. Also die Gehaltsverhandlungen äh, sind gescheitert mit den beiden. Und, hab ich auch nicht äh, gelesen, nee. Ja, Tatsächlich ähm, wollten die halt mehr Kohle und dadurch, dass jetzt Beyond leider nicht so gut ein Spiel hatte und kein Blockbuster war, der letzte Star Trek-Film, haben die Produzenten gesagt, das ist nicht drin so. Und ähm, deswegen sind Chris Pine, Kirk und Chris Hemsworth, der im ersten Teil den ähm, Vater von Kirk gespielt hat, raus. Die sind ja, die 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 also definitiv nicht unter Vertrag. Von daher bezweifle ich, ob das sowas wird mit demselben Cast. Ich würde es mir wünschen, aber... Im Moment steht die Zeichen nicht gut.
2: Okay. Würde mich, ja, würde mich wundern, aber. Ja, wäre schade. Ich fand gerade den letzten Film sehr gut.
1: Ja, ja, Beyond, ohne, ohne Zweifel war genau mein Ding, aber ja. es hat die Massen nicht rangeholt, ja. Ja. Und die Serie, so, also, was, was könnte das für eine werden, so ein Old Man Picard, wie, wie kriegt man den äh, unter? Ja,
2: wer die der Next Generation so ein bisschen kennt, ähm, weiß ja eigentlich, wie PK im Alter. Äh, agiert, das wird ja in der letzten Folge ange-, ja, nicht, es wird ja, ja explizit gezeigt sogar. Ja, ja, ja. Aber es ist ja eine mögliche Zukunft und äh, in der Star Trek-Welt ist ja dann wieder, ja, mittels Paralleluniversen sind ja alle anderen Dinge, ja, möglich. Von daher kann man überhaupt gar nicht sagen, in welche Richtung das geht. Also ich wüsste momentan nicht, in welche Richtung das gehen soll. Er ist ja dann, er ist ja mittlerweile, wie alt ist Patrick Stewart? Der muss ja an die 80 sein oder so.
1: Na, es wird so Terrence Hill-Niveau sein, ne? ne?
2: Ja. ja. Ich glaube, der ist el deutlich älter. Ich glaube, der ist mittlerweile an die 80. Der hat ja in den 80er Jahren schon, war der schon fast 50. Der war 50, als er angefangen hat mit Star Trek. Das war 1987. Ja. Da war der fast 50, war der Ende 40 oder so. Ja, was glaubst du denn, in
1: welche Richtung das geht? Keine Ahnung, also... Ich hoffe, er kann dieses... Grandeur dieses Wirf, dieses Niveau kann er noch rüberbringen, weil ich fand ihn als Führungskraft, ne, ich gucke ja wirklich seitdem ich so ein bisschen auch in der Führung bin, immer auch diese aus dem Aspekt. Und ich finde, der hat halt seine, 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 seine Crew immer fair und gut geführt und immer den richtigen Ton gefunden. Und das hat mich so fasziniert. Übrigens, ganz lustig, heute kam... Ich weiß nicht, ob du kennst Red Letter Media. Red Letter Media, das ist so eine YouTube-Gruppe, die damals äh, ein paar Jahre nach Episode 1 das legendärste Episode 1-Review aller Zeiten gedreht haben. Das ist so ein bisschen weird, mit so einer verstellten Stimme und so ein bisschen komischen Einspielern. Aber die zerlegen den Film da komplett, aufs wirklich aber auch professionell. Das sind alles Filmstudenten oder Filmleute. Die haben jetzt für Last Jedi das gebracht und den auch komplett auseinandergenommen. Ryan Johnson komplett verfeuert, die Story mal so richtig dekonstruiert, wie scheiße das halt alles da ist. <lacht> ähm, das halt im Prinzip, also wir haben es wirklich gegenübergestellt, auch mit Empire Strikes Back, wo es zwei Handlungsstränge gab. Hier in dem gibt es vier, aber das sind alles nur Nebenhandlungsstränge und dass alle Handlungen, die passieren in Last Jedi, nur passieren, weil die Leute dumme Entscheidungen treffen, die eigentlich gar nicht nötig wären. Ne? Wenn, wenn Holdo hier, der Kapitän, da ihren Plan erzählen würde, dann äh, würde die Hälfte davon nicht passieren, so. Und das haben sie gegenübergestellt mit Star Trek tatsächlich Picard. Da haben sie dann gegengeschnitten, also einmal die Szene, wo Holdo zu Oscar Isaac sagt, oh, das geht dir nichts an, ab zurück auf deinen Posten mhm. und dann äh, wie. Picard in jedem schwierigen Fall in seinem Konferenzraum erstmal die Meinung der anderen anhört. Und erst daraus praktisch so einen Schlachtplan entwickelt mit dem Wissen und Meinung der anderen. Es ist ja bei uns auch nicht anders. Wenn wir irgendein Projekt haben oder irgendwas umsetzen wollen, besprechen wir das alles zusammen und die besten Ideen nehmen wir dann. Und das äh, fehlt da halt komplett. deswegen. Also das, hoffe ich, kommt, bringt ja rüber. Und ja, ich, also, es kann kein Action-Picard mehr sein, wie in den letzten Filmen, das ist klar. Ich könnte mir vorstellen... Auch in Hinsicht der Belastung von solchen Dreharbeiten, dass er ein Admiral halt ist, der Sternenflotte. Ist, genau, das nicht wollte mehr, ich auch sagen. Ja. Nicht, nicht mehr im Einsatz, sondern vielleicht sogar im, im Hauptquartier, dass man da ein bisschen mehr sieht von. Das könnte ja auch ganz neue... Ähm, ganz neue Möglichkeiten eröffnen, so die Diplomatie im Hintergrund. Was mich mega interessieren würde, wäre Sektion 7, so heißt das, ne? der Geheimdienst von der Sternflotte dass, dass da mal ein Blick reingeworfen wird, dass er da vielleicht auch ein bisschen betreut und wir immer so Überschnitte deren, deren Erlebnisse erleben. Aber so aber ich höre gar keine Freude raus bei dir. Also du bist da auch doch, so ein doch, bisschen absolut. skeptisch. oder? Ja,
2: was? schon, aber ich freue mich trotzdem, dass, dass er zurückkommt. Und es gab vor Jahren mal das Gerücht, dass es eine Serie geben wird, die soll Starfleet Academy heißen. Boah. Ja, das... Weil du sagst, ähm, Admiral kann ich mir genauso gut vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel die Starfleet Academy leitet. Oh,
1: mega, so wie Luke die Dings trainiert hat zwischen ja, Episode. Und dass ja, ja.
2: das die Serie oh. darum äh, sich drehen könnte. Also das mhm. wäre zum Beispiel
1: eine Option, die auch sehr gut funktionieren könnte. Mega Idee, mega Idee. Da müsstest du nicht mal raus im Weltraum unbedingt, da könntest nee. du auch über Simulationen halt alles fahren. Ja. Jetzt muss ich natürlich die Nerdfrage stellen, ne? das ist ja klar, aber wie heißt denn der Sternenflottentest, den äh, Picard, äh, den Kirk als einziger bestanden hat? Mit bis in den Apfel Kobayashi Maru natürlich. Ah, der Kobayashi maru ist genau. Sehr gut. Ja, also ich freue mich aber, weil ich finde den tollen Schauspieler und bin da sehr gespannt und hoffe, dass das eben was wird. Drückt da auf jeden Fall die Daumen, ganz klar. Ja, ja. ja ist viel passiert in drei Wochen, ne? Joa. Ich
2: naja, ja. dann gibt es noch eine, so, so ein kleines Video, was ich gesehen habe. Da sieht man, also an alle Action- und ähm, Hardcore-Rambo-Fans, Sylvester Stallone trainiert fleißig für Teil 5 und äh, das hat er seinen Fans jetzt in einem kurzen Video mitgeteilt.
1: Oh.
2: <lacht> und der Film heißt nun offiziell The Last Blood. Und äh, ja, der erste hieß ja First Blood, der letzte heißt The Last Blood. Und, äh, <lacht> <wahrscheinlich>, <lacht> das es, ja, in
1: Deutschland äh, geht es natürlich nicht, ne?
2: Nee, in Deutschland geht es nicht. Ähm, aber ja, ich fand den vierten schon krass und der ist ja im Kino arg verstümmelt gewesen. Da hat die FSK keinen guten Tag gehabt, die haben die Freigabe verweigert. Und äh, ich weiß noch ganz genau, dass wir den Männerabend hatten und dann auch gesagt haben, der läuft leider geschnitten und dann wahnsinnig ausgebuht wurden, als ob wir den selber geschnitten hätten. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe mal, das passiert bei Teil 5 nicht.
1: ganz ehrlich, du bist nicht muss so Muss das Fände. sein. Boah, ja. Ich finde es ganz
2: gut, ja. Ich ziehe mir den gerne rein, wenn er
1: kommt. Ja ja wirst du wie wird wie Mac so finde ich kommt <lacht> den kopf raus und dann uh, ja nee aber also es ist so ein bisschen auch wie mit Predator jetzt das ist dieses äh, weitermachen Sequels Prequels Soft Reboots ich hol da nicht mehr so viel hervor ne? also ich bin sogar skeptisch bei einem einem meiner Lieblingsregisseure dem Denis Villeneuve der ja Sicario beispielsweise gemacht hat oder Prisoners falls du den nicht kennst unbedingt angucken auf mhm. Netflix dass er jetzt Dune neu macht. Lustig, ist ja auch Patrick Stewart dabei gewesen, ja. aber ich weiß nicht, das ist glaube ich ein Projekt, ich glaube es wird sein erster Fehlschlag. Weil ich das glaube, ist ein ganz das, schwieriger Film. Dune. Ja, das kriegst du nicht in die moderne Zeit. Nee.
2: Gab es auch das mal eine er... Serie, die übelst geflockt ist.
1: Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Äh, animiert oder
2: echt? Nee, echt. Okay. Ich glaube sogar eine deutsche Produktion. Ich will jetzt nicht, nichts falsch erzählen,
1: ja. ähm, aber die ist keiner Erfolg gewesen. Nee, also lieber, lieber was Neues, aber wenn du dann so Sachen siehst wie Edge of Tomorrow der ja auch gefloppt ist und wirklich eine originelle Idee war so dann verstehe ich mhm. schon die Angst Ich habe jetzt gerade hier Dings offen die Box-Office-Mojo ist meine Box-Office-Seite die weltweit bis jetzt erfolgreichsten Filme Deadpool 2 Unglaublichen 2 Jurassic World 2 Black Panther, also Superhelden-Story XY und Avengers mhm. ne? Das ist, sagt viel aus. In den USA geht ja gerade richtig ab. Ein Originalfilm tatsächlich. Crazy Rich Asians. Wo es eben um verdammt reiche Asiaten in, in den USA geht. Und wirklich mit einem ausschließlich asiatischen Cast. Scheint sehr lustig zu sein. Trailer kann ich dir auch mal ans Herz legen. Und das Krasse ist, in Deutschland hat man sich den Titel umbenannt auf Crazy Rich. So, jetzt hast du einen Film, der komplett einen asiatischen Cast hat. Und der Crazy Rich Asians heißt... Und ein Deutschland nennt sie ihn Crazy Rich. Was ist denn das für eine dumme total Idee? Bescheuert. Jetzt habe ich richtig Angst, was er aus Murders machen macht. Sie hätten <lacht> ihn ja
2: nennen können. Total verrückter Asiaten oder so. Oder t -t -t ja, ja,
1: also wörtlich würde es halt heißen. Mega reich. Super, super reich genau. Aber... Ach, keine Ahnung. Es ist alles... Irgendwie, ich merke gerade, ich rede mich gerade so ein bisschen in Rage, weil ich gerade nicht so zufrieden bin mit der Filmware. Aber, ja muss man muss gucken. Also du hast ja vielleicht auch die Hiobs Botschaft, das ist glaube ich offiziell sozusagen. Die FFA hat jetzt die Halbjahreszahlen rausgebracht für das deutsche Boxoffice. Und wenn man das hochrechnet und die Entwicklung der aktuellen Filme und die, die noch kommen, reinzählt, dann wird der deutsche Kinomarkt, wir hatten das auch schon mal in der Folge angesprochen, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mal 100 Millionen Besucher machen. Und wenn du überlegst, selbst letztes Jahr, wo alle schon umgeholt haben, waren es 117 also, es sieht nicht gut aus, ne? Da, da müssen Sachen passieren. Aber gut. Äh, Und das jetzt, Einzige, was momentan noch
2: funktioniert, das steht ja auch in der Studie, sind deutsche Filme.
1: Ja, diese haben sogar ja. zugelegt, ja. Ja, ja,
2: ja. Das Einzige, was zugelegt hat, sind deutsche Produktionen. Und das liegt dann äh, tatsächlich an solchen Streifen wie äh, Jim
1: Knopf oder so da kommt auch noch einiges, da freue ich mich drauf Im, ja. für, für die da Fanschen von deutschen Filmen wo ich schon einen Trailer und einen kleinen ersten Blick gehabt hatte, der Junge muss an die frische Luft, ein Film mit Harpe Kerkelingen wo es aber um ihn als Kind geht praktisch, seine Kindheitsgeschichte er hat einen so sympathischen Eindruck gemacht, den ich da auf einer Messe sehen konnte das wird so auch nur die Weihnachtszeit wieder, das, das, wird, das wird passen also da glaube ich, wenn es da nichts also dann, dann, wenn das nicht funktioniert, dann gar nichts aber gut, schauen wir uns das mal an ja. Ja, ja. na gut aber jetzt bin ich down, jetzt komm, jetzt hol mich mal hoch irgendwie, was, was gibt's denn, gibt's denn eine gute Nachricht auch? Mir fällt jetzt keiner. Oh Gott, ist passiert? Ah, na gut, du, ich muss ja eine Stunde auch arbeiten, ich wir geben mal ein bisschen Gas. Äh, ja. Und zwar, wir möchten euch jetzt als Hauptthema mal nahe bringen und so ein bisschen verständlich machen, wie es eigentlich zustande kommt, dass bestimmte Filme, um eine bestimmte Uhrzeit laufen, warum Filme so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden, was für die Filmplanung, wie wir es nennen, oder auch Disposition, die die wichtigen Faktoren sind, was man da berücksichtigen muss und was für Hilfsmittelchen es da gibt und warum es auch jede Woche neu gemacht werden muss, warum wir jetzt nicht wie eine Bahn beispielsweise ja einen Fahrplan haben für einen Monat, dass man auch eher sich schon entscheiden kann für Filme und so weiter, was wir da so die Einschränkungen sind und wir sind sehr gespannt, wenn ihr es wollt, gerne mal Feedback geben, was äh, ihr als Gast so da denkt. Ich habe da auch schon in ein paar Foren mich mal umgehört und ein paar Fragen eingesammelt, aber definitiv gar nicht so leicht und äh, ich hoffe, wir bringen das verständlich rüber. Ich würde einfach mal ja, so anfangen, im Prinzip eine Kinowoche steht fest, die am Donnerstag losgeht, was für Filme starten und es steht fest, welche Filme aktuell ja schon laufen. Das sind ja erstmal die Fakten. Wobei, selbst diese nicht unverrückbar, denn... Wenn äh, eine neue Kinowoche losgeht, ist es nicht so. Ihr kennt die ganzen Kinomagazine, vielleicht im Radio und so weiter. Es starten in der Regel immer deutlich mehr neue Filme als euer lokales Kino und in dem Fall auch wir zeigen. Das ist natürlich in erster Linie dem geschuldet, dass wir eine begrenzte Anzahl von Seelen haben, aber eben auch so ein bisschen der... Erwartung äh, äh, an diesen Film so ein bisschen mit reingang. Also es gibt Wochen bei uns, da haben wir einen Neustart und, und dann gibt es einen mit fünf oder sechs. Jetzt die aktuelle Woche ist das zum Beispiel der Fall und das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie sehen wir oder in dem Fall bei uns dann die Zentrale, aber jeder Kinobetreiber entscheidet das für sich, die Erfolgschancen in dem speziellen lokalen Markt. Das größte Phänomen dafür aktuell ist das Sauerkrautkoma. Sagt ihr das was? Mhm. Ja. Es ist äh, anscheinend so der dritte Teil, einer Krimi-Reihe, die aber extrem stark bayerisch eingefärbt ist. Der hat aber schon die Besuchermillion erreicht. Und das obwohl er eigentlich nur in Bayern läuft, so im Endeffekt. Und wir zeigen ihn auch nur an einem Einzeltermin, mal so im Einsatz. Und das äh, ist dann zum Beispiel so eine Sache, ein Kino in Bayern wird dann entsprechend mehr Seele freimachen, sozusagen für diesen Film als wir hier in, äh, im Norden Deutschland. Und von daher ist das immer so das erste Bedingung. Weißt du denn, warum für uns bestimmte Filme gebucht werden? Also tatsächlich bucht man Filme bei den Verleihern, die die Filme ja bezahlt haben, um die zu zeigen. Aber ich habe nie so richtig verstanden oder so eine rote Linie erkannt. Du hast ja jetzt schon viel mehr Erfahrung. Gab es da mal sowas wie eine rote Linie? Ist da wirklich so viel Gedanken dahinter, wie ich es gerade erklärt habe? Weil aktuell dieses Crazy Rich hätte ich mir bei uns gut vorstellen können, aber wir zeigen ihn nicht. Das würde wurde für uns nicht gebucht.
2: Ich hätte mir bei uns zum Beispiel auch Kadavergut vorstellen können. Das ist ein Horrorfilm, der neu startet. Und wir haben auch diese Klientel bei uns. Aber das ist immer so eine, ja, so eine Abwägung. Manchmal ist der Verleih, geht der Verleih auch mit einer limitierten Anzahl an Kopien an den Start. Auch im digitalen Zeitalter setzen die Verleiher manchmal nur auf Großstädte. Und ähm, demzufolge bekommen ja, solche Standorte wie wir das sind, gar nicht die Gelegenheit, Filme zu zeigen. Oder erst als Nachspieler oder auf Nachfrage hin. Ja, das ist bei einigen Filmen so. Und man geht natürlich sehr stark, wenn man Filme bucht, auf ähm, lokale Besonderheiten, auf die Zusammensetzung der, ähm, ja, der Zielgruppen. Und man schaut, wie viele Studenten sind in so einem Ort oder in so einem Umkreis da. Ähm, wie, wie ist die Kaufkraft? und die Zielgruppe. und Zielgruppe. Genau. Und danach disp disponiert man die Filme.
1: Ja, ja wir können es ja mal für uns ganz konkret beschreiben, um das greifbar zu machen. Ich hoffe, ich liege da richtig, aber bei uns ist es so, wir zeigen doch öfter und einen erhöhten Anteil an eher künstlerischen Arthouse-Filmen, was eher für einen Multiplex nicht so üblich ist, denn der blockiert ja am Ende auch äh, einen Saal. Und das hat bei uns den Grund, dass halt von der Einwohnerzahl, ist tatsächlich ähm, nicht passend ist oder nur schwer passend ist. Wir haben nur ein einziges Arthouse-Kino, das auch wirklich nur einen Saal hat und ähm, du hast mir, glaube ich, auch mal erzählt, es ist sogar wichtig, dass wir das machen, weil die könnten die Nachfrage teilweise gar nicht bedienen. Also es gibt dann wirklich Filme, die bei uns konstant auch die, die kleineren Seele auslasten, äh, wo man aber so sagen würde, eigentlich ist das kein, kein, kein Blockbuster- oder Multiplex-Material und von daher ist es bei uns zum Beispiel der Fall, dass wir öfter mal solche Arthouse-Filme auch reinkriegen.
2: Genau, also wir hatten vor mehreren Jahren halt noch mehrere kleine Kinos im Ort, das waren alles Filmkunsthäuser, sehr traditionelles Kino mit zwei Seelen, war bis vor wenigen Jahren noch äh, aktiv, das haben wir teilweise sogar zwischendrin mal betrieben und die haben sehr viel Arthouse gespielt und äh, man hat sich den Markt dahingehend im Prinzip aufgeteilt. Und es wäre falsch gewesen, wenn man sich dort gegenseitig Besucher weggenommen hätte, wenn, wenn die jetzt Blockbuster gezeigt hätten und wir Arthouse. Ja, aber das ist immer weniger geworden. Das heißt, die Leinwände in unserer Stadt, die Arthouse zeigen, sind immer weniger geworden, zusammengeschrumpft auf ein einziges. So du hast es gerade erwähnt. Und demzufolge ist es, sag mal, fast schon unsere, ja, man könnte sagen, unsere Pflicht, ja. diesen Markt mit zu bedienen. Auch wenn nicht alles so erfolgreich ist, wie wir uns das gerne wünschen würden. Da sind auch viele Flops dabei, die bei uns nicht funktionieren, weil der klassische Arthouse-Kinogänger ist nicht unbedingt derjenige, der in einen Multiplex geht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, aber es gibt doch genug Leute, die Multiplexe als zu kommerziell ablehnen. Das ist tatsächlich so und das war vorher auch schon so und das ist so ein bisschen der ja, das Ding, an dem wir so ein bisschen zu knabbern haben. Aber ansonsten weißt du ja selber, wir haben einige Filme, die über Wochen sehr erfolgreich laufen. Genau, also aus, das man, aus dem Arthaus-Bereich.
1: Ja, ja. Also Papst Franziskus würde mir da jetzt ja, einfallen. Absolut, das ist eigentlich genau. ein klassischer arthouse film ähm, Also diese Grundlage muss erstmal jedes Kino für sich klären. Was ist so die Zielgruppe und welche Filme sollen denn gebucht werden? Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, was Jens gerade meinte mit Einsätzen von Kopien. Also es ist so, dass... Also ich habe hier eine konkrete Zahl und zwar in Deutschland gibt es 909 sogenannte Kino-Locations, das heißt also Kinos jeder Art, die einen Film zeigen. Also angenommen in der Stadt gibt es zwei Kinos und die zeigen beide einen Film, dann wird er in zwei Locations gezeigt und so weiter. Also 909 gibt es in Deutschland und um euch da mal ein Bild zu geben, was man so meist sieht, sind so 800, 820, 850 ist so wirklich das meiste. Das letzte war Baba Mia, das in derartig vielen Kinos äh, gezeigt wurde und der Durchschnitt liegt aber eher so bei 500 und ähm, drunter und drüber. Von daher, das ist so ein bisschen die Messlatte und Blockbuster entsprechend mehr Seelen und mehr Locations. Dafür gibt es dann aber auch Filme, wo man schon sieht, da hat der Verleiher auch gar kein Vertrauen drin. Das war beispielsweise Hotel Artemis, über den haben wir ja auch geredet. Der ist beispielsweise nur dann überhaupt in 132 Locations angelaufen und hatte auch ein erschütternd schlechtes Einspiel und die Produktionsfirma ist leider auch schon pleite gegangen. Genau, also das muss man festlegen, was wollen wir Filme zeigen, dann kann man die also buchen. So, Dann weiß ich also, ab Donnerstag in der kommenden Woche werden diese Filme X und Y gezeigt. Dann fängt es in der Regel Freitag schon an, die Planung anzugehen. Das heißt, am Freitag einer Woche hat man ja schon die allerersten Zahlen der aktuellen Woche, nämlich vom Donnerstag. Und da kann man so ein bisschen ableiten, wie sich bestimmte Filme entwickeln und wie viel Bedarf, die zu zeigen, in der Folgewoche noch bestehen wird. Genau, also wir haben Freitag und die Zahlen von Donnerstag. Und dann fängt man an, man hat eine Anzahl an Seelen und eine Anzahl an neuen Filmen, die gezeigt werden müssen. Und hier kommt schon die allererste Einschränkung rein. Wenn dann nämlich Filme gebucht werden, werden die nicht einfach nur gebucht. Es, ist, es gibt Verleihverhandlungen tatsächlich, jede Woche mit den Verleihern. Und in denen werden so Sachen festgelegt, was sind denn so typische Deals. Die können dann tatsächlich sagen, ihr bekommt den Film. Aber wir möchten dass er immer zur Hauptvorstellung gespielt wird. Das heißt, dann müssen wir aufgrund dieser dieses Deals den auch eine Woche lang mindestens in der Hauptvorstellung zeigen. Was sind denn da so krasse Beispiele, die dir einfallen, wo man mal richtig eingeschränkt wurden auch durch solche durch solche Deals, wo wir eigentlich auch selber gesagt haben, das ist Schwachsinn.
2: Das sind diverse Animationsfilme von Disney beispielsweise, die zwingend um 20 Uhr dort zur Hauptschiene laufen mussten und dort keinen Besuch gebracht haben. War das Warst auch sogar dann spät mal so, dass man hm, sogar ja. Dory, für eine
1: Dory in der ja, zeigen
2: ja, muss? Ja, ja. gut, das funktioniert auch mal. Also, also, so ein Film wie Dory funktioniert auch zu Haupt und später, aber es gab auch genug, die ähm, dann wirklich nur auf ein ja, wirklich sehr junges Publikum zugeschnitten sind, die dann äh, abends halt nicht funktioniert haben, aber die man zeigen musste. Und wir versuchen das dann tatsächlich so äh, hinzubiegen, dass wir die dann abends in, in den kleineren Saal packen.
1: Genau, also diese. Stellt euch das alles vor wie so ein Puzzle. Ne? Es gibt diese Teile, wie eben die Filme, die schon laufen, die neuen Filme. Und jetzt hat man bei den neuen Filmen auch noch die Einschränkung, muss mindestens zur Haupt, zur 17. zum die laufen. Dann gibt es auch so Bedingungen wie, es muss so oft in der Woche in 3D gezeigt werden, so oft in 2D ist erlaubt. Ja, im Prinzip sind das so die Dinger, die, die leichteste Version davon ist so Voraussetzung wie einmal am Tag. Na, dann ist die einzige Bedingung, es muss einmal am Tag laufen und nicht, nicht unbedingt äh, definiert, wann und wie. Und das ist jede Woche auch unterschiedlich. Also jede Woche wird uns da was anderes vorgegeben beziehungsweise mit den Verleihern verhandelt. Und ähm, was haben wir davon, wenn wir uns auf sowas einlassen? Das ist ganz einfach, die Verleiherbedingungen werden dadurch für uns ein bisschen günstiger. Das heißt, je mehr man dem Verleih natürlich entgegenkommt, desto mehr kommt der einem entgegen bei der Filmmiete. Die Filmmiete ist eine Sache, die einfach besagt, dass ein Prozentsatz, dass Kinotickets direkt an den Verleih geht. Damit bezahlen die auch die ganze Produktion und Vermarktung und alles. Das übernimmt ja alles der Verleih. Und in der Regel ist das immer in der, oder ist eigentlich definitiv immer in der ersten Woche auch am höchsten. Als Faustformel, Faustregel kann man sagen, 50% von jedem Kinoticket, das ihr kauft, die Hälfte geht davon an den Verleih. Und da in der ersten Woche die meisten Besucher erwartet werden, ist das da aber auch höchsten. In den weiteren Wochen sinkt das dann, was der Grund ist, weswegen dann auch manchmal Filme, die schon auf DVD raus sind, auf Blu-Ray noch in Kinos gezeigt werden, weil sie a natürlich dann logischerweise auch Besucher bringen noch, aber eben auch sehr gute äh, Verleihbedingungen haben, die dann sehr stark auch runtergehen jede Woche. So, deswegen geht man da mehr oder weniger stark drauf ein. Das ist ja was du vorhin sagtest mit Star Wars, den will natürlich jeder zeigen und dann kann Disney natürlich sagen, okay, wir hätten gerne 55 und wir hätten den gerne sechs Wochen im größten Saal. Auch sowas können die festlegen, in welcher Kapazität, wie wir das nennen, es gezeigt werden muss. Meist das jedes Kino hat so einen Premium-Saal in der Regel, wo der dann am größten ist, mit dem, was die Sitze angeht und Leinwand und meistens auch Soundsystem und Technik. Und der kann dann auch definitiv als Bedingung für den Verleih eines Films angegeben werden. Und wenn man sich da nicht einigt im Zweifel kriegt man dann auch diesen Film nicht, was ja auch ein kleinerer Aufschrei war damals zu Episode 7, wo einige Kleinstadtkinos das auch gesagt haben. Nö, dann halt nicht. Und ähm, da bewusst das eben in Kauf genommen haben, den nicht zu zeigen, genau. So, dann hat man also diese Puzzlesteine schon mal da. Wir wissen also, was kommt und was, wann, und wo gezeigt werden muss in welcher Variante so und dann es ja die Filme die aktuell laufen und der Donnerstag wie gesagt ist unser erster Hinweis darauf wie gut wird ein Film laufen und das kann überraschend sein oder genau nach Erwartung laufen oder enttäuschen das gibt halt immer diese drei Varianten und darauf reagiert man dann das heißt wenn man jetzt sieht ähm, was hast du mir jetzt geschrieben letzte Woche äh, da hatte Jens die Disposition angefangen und mir dann geschrieben Achtung anhand von Donnerstag der und der Film war sehr sehr voll da lieber einen größeren Saal weiterhin einplanen. Ja, das
2: war, äh, war glaube ich, Mama Mia, der nach mehreren Wochen halt immer noch sehr gut läuft. Der hatte am Donnerstag die stärksten Zahlen von allen und ja, ähm, so einen Film planen wir dann natürlich in der kommenden Woche auch wieder
1: in einen größeren Saal. Weil, also das, das ist so mal die, das ist so das Größte Individuelle und was profitiert von einem großen Erfahrungsschatz, wie ihn jetzt zum Beispiel Jens hat. Also wenn Jens die Dispo macht, dann kann er sich aufgrund seiner Erfahrung eben auch Vergleichsfilme heranziehen oder auch natürlich im System gucken, was haben die Vergleichsfilme gebracht, wobei das immer sehr unterschiedlich ist, weil wo Teil 1 sehr gut war, muss Teil 2 nicht so gut sein und umgekehrt. Und es gibt natürlich die sicheren Dinge, also Mission Impossible, da weiß man, der wird in der ersten Woche auch gut besucht sein, war auch so. Dann gibt es die Überraschung, wie jetzt zum Beispiel Deadpool, damals vor zwei Jahren, im Februar gestartet, Februar eigentlich so der Monat, wo es deutlich bergab geht mit den Besucherzahlen, aber der hat ähm, uns komplett überrascht, ähm, hat die Kapazitäten komplett gefüllt, wo man dann auch innerhalb der Woche reagieren musste und den größer legen musste, größer in dem Sinne, also ein Saal mit mehr Sitzplätzen und das hat dann in der Folgewoche erst so richtig äh, dann Anklang gefunden in der Disposition, wo wir den natürlich nicht mehr überrascht wurden sozusagen. Mhm. Und dann andersrum gibt es dann auch Filme, wo man sicher ist, die wären erfolgreich und dann bleibt der Saal fast leer. Also es ist immer so eine kleine Sache, dazu schätzt man die Filme dann auch ein, wie erfolgreich werden die und was für einen äh, Saal brauchen die entsprechend und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, wenn jetzt eben kleinere Filme starten, dann legt man die entsprechend auch eher in mittlere und kleinere Kapazitäten, die dann entsprechend äh, das dafür völlig ausreichend sind. Also wir legen halt fest die Neustarts anhand der Bedingungen, den Rest füllen wir selber und dann mit den Zahlen von Donnerstag und im Verlauf des Wochenendes, von weiteren Wochenendzahlen, dann eben die Filme, die gut liefen oder nicht. Und natürlich lassen wir auch äh, Kundenfeedback mit einfließen, das ist ganz klar. Ähm, das vielleicht mal euch ein bisschen darzustellen, man, was jetzt die Zeiten angeht. Es gibt Schienen, Schienen im Sinne von Zeiträumen, Zeitfenster, in denen Filme starten dürfen und damit zu einer bestimmten Schiene zählen. Es gibt eben die Frühjahrnachmittagsschiene, die später Nachmittagsschiene, die Hauptschiene, die Spätschiene und so weiter... Das ist zum Beispiel bei der, bei der Hauptschiene alles von 19 bis 21 Uhr. Alles, was in dem Zeitraum startet, zählt man in der Kinobranche schon so als Hauptvorstellung. Aber das ist natürlich jetzt eigentlich nur zwei Stunden, aber tatsächlich sehr wichtige zwei Stunden. Hier kommt jetzt wirklich das rein, was wir lokal oder in jeder Dispo uns neu überlegen. Und zwar haben wir eben gesagt, aktuell, so ein, probieren wir es gerade aus, Filme, die von unserer Meinung nach mh, eher für die Allgemeinheit sind oder nicht keine schwere Kost sind beispielsweise und nicht unbedingt Action, eher schon wirklich früh starten zu lassen, so Richtung 19 Uhr tatsächlich, 19.15, 19.30 bei das Beispiel wieder Mama Mia, weil wir denken, das ist eine Zeit, da sind die meisten eben von der Arbeit weg und sind aber auch zeitig genug wieder zu Hause und dann vielleicht noch ähm, ja, genug Schlaf zu kriegen, bis, bis man nächsten Tag wieder arbeiten muss. Ähm, wenn so ein Film wie Mama Mia mit 20 Uhr erst losgehen würde, was eigentlich klassisch wäre, guter Film, 20 Uhr, ne, Kinozeit, weiß jeder, kann es aber dazu führen, dass jeder natürlich weiß, okay, eine halbe Stunde Werbung, dann der eigentliche Film, bis ich da bin, bis ich wieder weg bin, ah, wird mir alles zu spät. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, die intensiv für jeden Film individuell sich angeguckt werden muss. Ähm, Rambo 5, weil wir es gerade hatten, würde zum Beispiel niemals 19.15 Uhr laufen, der würde dann eher wirklich Richtung 20 Uhr 2015 dann, weil das ist Publikum, das dann eben auch nicht so das genau weiß, worauf sich einlassen und dann eben auch diese Zeiten in Anspruch nimmt. Du musst mich auch unterbrechen, unterbrechen, wenn ich irgendwie mich fast oder was falsch erzähle. Okay. Ansonsten nur, um das jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben diese Neustarts platziert, wir haben die ähm, Filme, wir sehen, wie gut die laufen, ob die Seele groß genug waren, legen die entsprechend in der kommenden Woche größer, kleiner oder setzen sie ab tatsächlich. Das ist ähm, mehr oder weniger auch uns überlassen, wenn eben nicht irgendwas vorgegeben ist durch die Zentrale, ob es noch lohnt, einen Film weiter zu spielen. Und da ist zum Beispiel sehr interessant ähm, die ganz frühe Schiene, die Mittagsschiene um 12 Uhr, die meist am Wochenende gezeigt wird von den meisten Kinos. Da ist es natürlich selten so, dass es genügend wirklich in Anführungszeichen Zielgruppe-Kinderfilme gibt, um alle Seele 12 Uhr auch zu bespielen sinnvoll. Und da ziehen wir dann teilweise auch so Filme jetzt, wie du hast auch vorhin gesagt, Jim Knopf, monatelang noch mit in dieser Schiene, weil es immer noch Leute gibt, die das eben Kinder zu Besuch bei Oma und so auf der großen Leinwand dann auch sehen wollen, auch teilweise, wenn schon die DVD raus ist. Mhm. Oder auch ähm, Star Wars, Marvel-Filme teilweise funktionieren auch um diese Zeit am Wochenende. Genau, das sind so ein bisschen die Gedanken, die wir uns machen, welche Bedingungen da halt herrschen. Was mir noch wichtig ist, du kannst auch gleich noch sagen, Originalversion. Die Vorstellungen auf englischer Sprache, von Filmen eben in ihrer Originalsprache, ohne Synchro, ist, also, da wurde ich zum Beispiel gefragt, ob das für ein Kino mehr kostet ähm, oder extra kostet, das zu zeigen, aber das ist nicht so, wenn ich mich nicht irre, es ist so, dass heutzutage auf Festplatten alles kommt und sämtliche Varianten in Englisch meistens dann eben auch mit drauf sind und das für uns überhaupt keinen Unterschied macht, ob wir jetzt Datei Deutsch oder Datei Englisch auf dem Projektor laden und dann zeigen. Allerdings nimmt natürlich eine Originalversion immer in einem deutschen Film den Platz weg sozusagen. Das heißt, da muss jedes Kino für sich gucken, wie groß ist da die Zielgruppe und wie sehr will man darauf eingehen. Also will man jetzt zum Beispiel an einem Freitagabend um 20 Uhr den Mac-Film, nehmen wir mal jetzt, will man den 30% ausgelastet mit deutschem Publikum haben oder 15% ausgelastet mit ähm, ja, Originalversions-Fans um dann natürlich auch das Image für ein, für ein Haus zu stärken, weil das ist natürlich nach außen auch eine Wirkung, wenn sich dann sich so unterhält über ein Kino. Hey, die zeigen auch immer auf Englisch die meisten Filme. Wenn wir dafür stehen, ist das ein wichtiger Aspekt, um unser Image in einem Ort zu festigen. Genauso übrigens wie die Filmvielfalt. Also viele Filme zu zeigen, ist eine gute Sache, weil man damit eben auch suggeriert, hey, bei uns klappt ihr ja die Auswahl, die Vielfalt. Wir sind nicht einfach nur stupides Popcorn-Action-Kino und so weiter. Wie du sagtest, das Image, was Multiplexen halt auch noch anhängt, und da müssen wir auch immer abwägen, welches Image wollen wir fahren. Wir, wie gesagt, in einer Stadt mit einem extrem hohen Studentenanteil, teilweise eben auch aus dem Ausland, wird das sehr dankend angenommen, aber auch trotzdem sehr unterschiedlich. Wir fahren im Moment eine Schiene, dass wir wirklich jeden Tag eine Originalversion zeigen, Uhrzeit unterschiedlich. Weiß ich nicht, hast du das schon mal ausgewertet? Ist das äh, haben wir noch gar nicht so intensiv. Äh, nachbetrachtet ne? aber vom Gefühl her würde ich sagen selbst um 12 Uhr, als du im Urlaub warst die OV am Samstag von ich weiß gar nicht mehr was es war, saßen acht Leute drin und das, das ist das schön. wollte ich gerade sagen,
2: weil du vorhin gerade die 12 Uhr Schiene angesprochen hattest, wir hatten 12 Uhr Christopher Robin im Original gezeigt, genau, genau, am das Wochenende heißt. und äh, das, war, das war gut besucht, also es ist nicht so dass das zu dieser Zeit nicht funktionieren würde und ähm, wir haben das ja in den letzten Wochen, Monaten wirklich verstärkt gemacht, äh, Originalversion auch mal um 17 Uhr zu spielen, 15 Uhr, je nachdem wo es passt. Das macht gerade in der Woche sehr, äh, äh, am Wochenende macht das Sinn. Und ähm, 17 Uhr macht innerhalb der Woche auch Sinn. Ähm, Samstag, Sonntag würde man sich da um 20 Uhr tatsächlich wertvolle Kapazität mit, deutschen, also mit deutschsprachigen Filmen wegnehmen. Man versucht deswegen, die Originalfassung immer dann einzuplanen, wo es nicht so weh tut, wenn sie jetzt nicht so erfolgreich werden würden. Aber es gibt auch viele Beispiele. Montags ist unser angestammter UV-Tag. Da sind die Originalfassungen deutlich besser besucht als die deutsche Version jeweils.
1: Ja, da kommt halt alles zusammen. Studenten haben natürlich ein anderes ja. Zeitrhythmus, Lebenstagesabläufe als jetzt die, ar die arbeitende Bevölkerung. Und äh, das, das, Montag ist wirklich immer der schwächste Kinotag, wenn nicht gerade Fans sind, und das wird da ganz klar entsprechend auch genutzt durch uns damit richtig und das ist teilweise auch bis hin zu Ausverkauf, wenn es große Filme sind, ganz ja. klar. Und grad was man vielleicht auch noch, ja. nee mach,
2: was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, dass wir in unserer Planung natürlich nicht perfekt sind und ach was, dass wir, dass wir, sobald wir merken, dass ein Film äh, zu gering ausgelastet ist oder natürlich auch, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen bei gewissen Vorstellungen, die auch tauschen. Das heißt, wir sind dann äh, sofort in der Lage, Filme umzulegen. Also, Film, den wir zu niedrig eingeschätzt haben, ja. legen wir dann einen größeren Saal und umgekehrt genauso. Das passiert relativ spontan. Das System tauscht dann die Plätze eins zu eins durch. Es gibt dann so eine Liste, die stellen wir dann unseren Gästen
1: zur Verfügung. Und äh, somit sind wir in der Lage auch, ähm, zu reagieren. Es ist immer so, also lasst euch wirklich gesagt sein, das machen wir mit den besten Absichten. Aber allerdings, ich kann auch verstehen, ich zum Beispiel als Kinogänger, mir ist es immer wichtig, im größten Saal zu sein. Einfach, das ist für mich Kino, das ist für mich so, wie es sein muss. Und wenn ich den jetzt mir im Vorverkauf eben gucke ich mir, welcher Saal läuft der Film und wenn er dann im großen Yes buche ich und dann komme ich ins Kino und sitze in einem kleineren Saal ist das für mich nicht schön, also das, da kann ich auch Frust, der durchaus entsteht, verstehen, allerdings ist, was die Leute, die dann beispielsweise einen Film in einem voll ausverkauften Saal sitzen würden, weil der zu klein ist, das ist ja auch nicht das schönste Erlebnis für die dann wiederum, weil, ihr kennt das alle, der Kampf um die Ahnlehne, es ist natürlich auch ein anderes Klima, natürlich ist es schön, mit vielen Leuten dann auch zusammen zu lachen, aber in einem großen Saal passt, verteilt sich das dann einfach auch besser und es ist dann auch wieder ein angenehmeres Kino, also da Seht es uns bitte nach und äh, ihr habt immer die Möglichkeit, das Ticket dann auch zurückzugeben, beziehungsweise uns dann zu fragen, wann läuft er dann wieder im großen Saal? Das ist Ärgerlich, das wissen wir und die Kommunikation ist tatsächlich auch noch verbesserungswürdig. Aber definitiv ist das immer unsere Aufgabe, aktuell zu reagieren. Fällt dir so ein krasses Beispiel ein, wo das mal auf jeden Fall in alle beiden Richtungen nötig war und ja, wo wir es auch ja, schnell machen mussten? Naja, ganz aktuell.
2: Gestern Harry Potter. Und den haben wir wirklich in einem kleinen Saal geplant. Keiner hätte für möglich gehalten, dass nach so vielen Jahren noch so ein Druck auf Harry Potter besteht. Wir zeigen aktuell die äh, Harry Potter-Reihe nochmal im Kino und wir mussten dann sehr schnell den Film in einen größeren Saal tauschen. Und das haben wir auch gemacht und der war gestern fast ausverkauft.
1: Genau, das ist auch ein gutes Stichwort, denn jetzt nochmal zurück zu unserem Puzzle. Wir sind die verhandelten. Neustartbedingungen eingetragen und dann eben anhand der Besucherzahlen bestmöglich die laufenden Filme auf die Seele verteilt, die Uhrzeiten getuned, dass das ähm, passend ist für jeden Film. Dann gibt es aber sogenannten alternativen Content und das ist zum Beispiel sowas wie Harry Potter, also alles, was nicht im regulären Filmprogramm als Neustart oder bestehender Film läuft, sondern im Einzel- sind, ganz, ja, eben die Harry Potter-Reihe aktuell oder eben auch Opernübertragungen, wir haben jetzt im September die League of Legends E-Sport-Übertragung. Dann gibt es sowas wie Mein Name ist Somebody, was du ja in Hamburg geguckt hast, war bei uns auch eine Sondervorstellung, wo das nur zweimal eben an ein Einzelterminen lief. Dann gibt es Zielgruppenprogramme, die eben speziell ja, für Zielgruppen abgestimmt sind, beispielsweise eben Männerabend für Frauen, die Ladies Night, oder eben auch ein Format Freitagnachmittag für Leute, die... Ja, die einen Kuchen mitkriegen zu ihrem, Früh äh, zu ihrem Ticket, ein bisschen quatschen können vor dem Film und so weiter und das haut natürlich dann auch nochmal rein, weil theoretisch hat man dann sich das gut überlegt, aber dann ist genau an diesem Platz, wo 19.15 Uhr Mama Mia lief, ist dann in dem Fall beispielsweise, weil es ja auch meistens schon im Vorverkauf ist, um 19.30 Uhr Mein Name ist Somebody beispielsweise, so dann muss Mama Mia natürlich in einen anderen Saal, weil er hat die Zahlen geliefert und wir wollen ihn weiterhin zeigen, was dann aber eben die Folge hat, dass äh, andere Filme entsprechend oder mindestens einer ausfallen muss und da geht man in der Regel dann tatsächlich nach Besucherzahlen ähm, oder verzichtet halt mal auf so eine Originalversion, das ist dann immer so ein Ding also an Tagen, wenn ihr ins Kino kommt und ihr seht schon, oh, heute laufen viele Einzelveranstaltungen, man kann das ja mal sehen, wenn man so reinkommt an den Monitoren dann ist höchstwahrscheinlich auch ein weniger normales Filmprogramm möglich, genau, aber das ist ein sehr wichtiges Standbein, muss ich noch mal ganz klar sagen, für das Kino diese zusätzlichen Inhalte machen einen unabhängiger natürlich von Hollywood und entsprechend ja wollen wir darauf auch nicht verzichten. genau. Ja, glaubst du, die Leute haben eine gute Vorstellung davon, was alles so beachtet werden muss? Ja, denke ich schon. Im Prinzip dann vielleicht jetzt, also diese Bedingungen sind halt für uns jede Woche dann neu zu berücksichtigen, deswegen gibt es auch diese Planung nur jede Woche, ähm, weil sich die Bedingungen so schnell ändern können, gerade bei den laufenden Filmen. Aber wir machen das natürlich nicht auf, mit der Hand. Ne? Wir haben natürlich Hilfsmittel. Ich kann mal davon erzählen, also aktuell gibt es natürlich Tools wie Excel und sowas, wo man sich das durchplanen kann, wo man sich schön eine Übersicht hat, welche Seele habe ich und äh, die Filme alle eintragen kann. Es gibt auch schon EDV natürlich, IT-Tools dafür, die dann Aktuell auch sich wirklich ganz klassisch die Zahlen aus dem System direkt ziehen von erreichten Besucherzahlen und so weiter und dann auch entsprechend unter den Vorgaben, wie eben Verleihbedingungen, dann auch einen eigenen Vorschlag bauen, den man dann auch anpassen muss, was, finde ich, ein guter und richtiger Schritt war, auch wenn noch... Ja, die menschliche Hand immer nötig ist, um so ein paar Dinge zu aktivieren. So also ein Tool, wenn wir das unbeaufsichtigt lassen, dann hättet ihr nur Filme, die 19.05 Uhr oder, keine Ahnung, so 20.05 Uhr starten. Das, das versucht man einmal immer noch ein bisschen auszubessern und auch ähm, die Saalverteilung entsprechend. Und ja, was mich jetzt interessieren würde, wie hat man das früher gemacht? Bevor Also Excel wahrscheinlich wurde schon recht lang benutzt, aber gerade auch aktuell ist es natürlich super leicht, verschiedene Seele jeden Tag zu wechseln, weil es natürlich alles digital ist und man Filme in jedem Saal laufen kann lassen kann und durchwechseln kann. Das ist ja überhaupt kein Aufwand mehr, aber früher mit dem, das ist ja schon mal erzählt, 10 Kilo schweren Rollen und nur eine Kopie und Saalwechsel und mehrere Regie da war das doch bestimmt auch ein Faktor. Ne? Und, und wie, hat man, wie hat man das dann früher gemacht?
2: Ja, letzten Endes ist die, also erstmal die Filmdisposition an sich ist ähnlich abgelaufen, um nicht zu sagen fast genauso, nur dass man die elektronischen Hilfsmittel nicht hatte. Also mit Excel haben wir von Anfang an schon gearbeitet und ähm, wir haben dann die Berichte aus dem Kassensystem gezogen, haben sie Besucherzahlen angeschaut und haben tatsächlich ausschließlich nach Besucherzahlen disponiert. Neue Filme, die Verleiherbedingungen waren früher tatsächlich anders. Ähm, ich kann mich erinnern, als Episode 1 anlief. 1999 ja. war Vertragsdeal damals mit Fox, dass der Film acht Wochen im größten Saal laufen muss. Ja, ja, das war gar nicht so selten, das mussten wir auch durchziehen, ansonsten ähm, hätten wir den Film nicht bekommen. Man musste, man musste ähm, um den dann in mehreren Sälen zu zeigen, entweder mehrere Kopien anmieten Heute ist das ja ganz easy. Heute stecke ich die Festplatte ein und spiele den Film dann auf drei, vier, fünf Projektoren auf und kann den dann switchen, wie ich will. Ähm, mit Einschränkungen. Das können wir auch gleich nochmal erklären, weil es gibt da gewisse ähm, Einschränkungen. Ähm, früher war das halt nicht so. Da habe ich die Filmrolle gehabt. Die konnte ich natürlich nur, ähm, wenn der lief, ist, ist die Filmrolle blockiert gewesen für andere Seelen. Ich konnte den halt parallel in zwei Seelen nur zeigen, wenn beide Seele genau gegenüber liegen Mit dem sogenannten Interlock-Verfahren ja. Da wurde die Kopie dann in zwei Projektoren gleichzeitig eingelegt. Und da konnte man die Kapazität verdoppeln. Nachteil, ich hatte natürlich zwei Seele, zwei volle Seele zur selben Zeit. Das heißt, ich konnte die Anfangszeiten nicht entzerren. Ich hatte mit einmal 400, 500 Leute im Kino, was natürlich auch wieder lange Schlangen bedeutet hat. Und es war alles ein bisschen eingeschränkter, als es heute ist. Bei langen Filmen haben wir die Kopie in der Mitte geteilt, um sie dann nach einer Stunde... Wenn der erste Teil durchfahren, einen anderen Saal zu tragen und dort zu zeigen, mit
1: kürzeren Anfangs... Hat, 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 hat man darauf geachtet bei der Dispo, dass die nicht so weit ja. auseinander liegen, die Seele und sowas? Man hat äh, zum Beispiel,
2: ähm, ja, was wäre jetzt ein guter Film, den ich als Beispiel nehmen könnte? Die Titanic. Independence Day. Ja, die Independence Day auch, aber Titanic. Den hat man mit Pause gespielt, hat den in der Mitte getrennt. Und ähm, der Film läuft drei Stunden. Man hätte den also maximal, wenn man den nur in einem Saal gezeigt hätte, beispielsweise 15 Uhr, 19.30 Uhr zeigen können mit einer Kopie. Ja. Trennt man den, könnte man den dann schon wieder um 17 Uhr im nächsten Saal zeigen, nicht erst um 19.30 Uhr. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich geworden ist, aber wahrscheinlich schon. Ja. So hat man das dann gemacht. Heute ist das natürlich viel einfacher, da man die Filme digital vorliegen hat. Aber war Aber es
1: theoretisch möglich ähm, oder habt ihr es eher versucht zu verhindern? Jetzt zum Beispiel die, die Projektionsräume bei uns, die liegen ja durchaus 100 Meter auseinander, der erste mhm. und der hinterste und, und, und das heißt so, dieses Interlock war da wahrscheinlich ausgeschlossen, ne? über die Entfernung ging das nicht. Doch, Interlock möglich war in den vorderen Vorführräumen, Kino 1 und 9 und Kino 2 und 8, weil die Projektoren genau gegenüber liegen. Aber nicht vorderster Produktionsraum mit hintersten. So Nein, das, das, nee, nee, das wäre
2: viel zu aufwendig gewesen.
1: Das geht nicht. Aber das musste man also schon beachten, dass man da nicht sagt, okay, der läuft im vorderen Saal und die Uhrzeit. Das musste Zeit. man beachten. Es war von
2: daher ein bisschen schwieriger zu disponieren, als es heute ist. Man oh. musste auf, weil man halt tatsächlich, wenn man so einen Film Interlock spielen will ja, und den dann auch wirklich nur in den beiden Sälen disponieren konnte oder in dem ja. einen Saal in dem Sinne, ähm, dann musste man noch darauf achten, wenn man den im Original zeigen will, mittels zum Beispiel DTS, dann, liegt, dann lag die Originaltonspur auf einer CD vor. Und ähm, dieses System hatten wir nicht in jedem Saal. Das heißt, man musste auch dann darauf achten, die Originalfassung wirklich nur in dem Saal 2 oder 3 einzuplanen, ähm, wo dieses System eingebaut war. Also es gab da deutlich mehr Restriktionen, als es heute der Fall ist. Heute müssen wir ja wirklich nur darauf achten, ob äh, der 3D-Filmer um 3D-Saal läuft.
1: Jo, das stimmt. Und selbst das kann man umbauen, das Objektiv. Selbst ja. das kann man umbauen, ja. Also würdest du sagen, die Entwicklung ist äh, die richtige und äh, sagst so wie es jetzt ist, komfortabler.
2: Es ist komfortabler, es ist einfach. Die
1: Entwicklung wird auch zukünftig immer weitergehen. Also es wird immer.
2: Es wird immer irgendwie Erleichter, weitere Erleichterungen geben, ähm, obwohl es gibt ja diesen. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt, es gibt diesen, diesen VPF. Du liest es immer in unseren Infomails. Ja. Aktuell haben wir äh, die Info zu Incredibles 2 bekommen. Den ja. zeigen wir mit 1,5 VPF. Und VPF bedeutet Virtual Print Fee. Das heißt, dass der Verleih eine Rückzahlung an die Kinos leistet äh, zur äh, Rückfinanzierung der Digitalisierung. Das ist so ein, so ein Treuhandfunk, der vor ein paar Jahren mal eingerichtet wurde. Und ähm, der Verleih kauft sich damit den Platz auf dem Projektor wieder zurück. Das ist ein bisschen tricky, ein bisschen schwer zu erklären. Deswegen, das meinte ich vorhin damit, dass wir heute ein bisschen trotzdem noch limitiert sind, weil äh, wenn der Verleih nicht bereit ist, mehr als ein, ein VPF zu buchen, dann können wir den Film auch wirklich nur in einer Hauptvorstellung zeigen. Und nicht, wenn er gut ausgelastet ist, dann zwei oder dreimal. Ach was. Das limitiert uns Heute immer noch ein bisschen.
1: Gibt es das für jeden Film?
2: Das müsste eigentlich für jeden Film gehen, ja. Deswegen ist, wie gesagt, bei ähm, Incredibles 1,5 VPF bedeutet, dass er halt nachmittags ähm, jeweils zweimal läuft. Zwei Vorstellungen die... in der ersten Schiene, zwei ja. Vorstellungen in der zweiten Schiene, ah, okay. aber nur eine in der dritten und eine in der vierten. Ah, okay. wenn, er jetzt, wenn er jetzt in jeder Schiene zwei Vorstellungen hätte, hätte er zwei VPF, also zwei Volleinsätze.
1: Hm, okay, ah, das verstehe ich. Jetzt verstehe ich es, ja. okay. Krass, Deswegen okay, können wir, ja. jetzt,
2: wir können jetzt vor Ort nicht einfach so entscheiden, ähm, dass wir den abends in zwei Hauptvorstellungen spielen. Das muss dann tatsächlich mit die Zentrale mit dem Verleih dann absprechen, ob wir das machen.
1: Dürfen. Und wenn er richtig erfolgreich ist, können wir auch nicht sagen, nachmittags dreimal statt zwei?
2: Das machen wir ja auch. Das müssen wir aber dann trotzdem über die Zentrale anfragen. Okay. Und die gibt uns dann das Okay und dann machen wir es.
1: Ja, was glaubst du, wo geht die Entwicklung hin? Also, was, was wird sich da im Schedule, was wird da der nächste, nächste Trend bei der Filmplanung? Hast du da, oder was würdest du dir wünschen? Also ich finde, das, ist schon,
2: das Tool, mit dem wir jetzt arbeiten, ist schon eine große Erleichterung. Oder eine Erleichterung nicht, aber ein gutes Hilfsmittel. Das macht uns die Planung ein bisschen einfacher. Aber es verleitet natürlich auch, sich weniger Gedanken zu machen. Also es verleitet schon dazu, sich zu sehr auf das Tool zu verlassen.
1: Das ist die ja, Gefahr dabei. Man muss, man muss wach sein und diese kleinen... Ja. kleinen Ungenauigkeiten, die muss man immer noch korrigieren. Genau, letzten Endes, die Erfahrung kann so ein Tool nie, nie abbilden, das ist, das ist sicher, ja. ja es ja, gibt ja.
2: dann natürlich auch solche Sachen, das weißt du ja auch, dass Horrorfilme in der ersten Woche immer stark performen, viele und in, in der zweiten total absacken oder teilweise sogar schon nach zwei, drei Tagen absacken mhm. und das ähm, kann das Tool nicht abbilden, das heißt dass da, da spielt die Erfahrung wieder rein das da manuell einzugreifen und das Vorausschauen dann auch schon so zu planen Ah,
1: Erfahrung ist ein gutes Stichwort ähm, Wenn ihr Fragen an Jens Erfahrung habt und äh, generell noch Sachen wissen wollt zum, zum Filmplanung oder auch Ideen oder was was ihr euch wünschen würdet was noch gästfreundlicher ist weil das ist natürlich immer unser Hauptgedanke da passend alles zu legen dann schreibt es in die Kommentare wir antworten da auf jeden Fall drauf oder mailt uns auf cinemotion.eu könnt ihr uns auch direkt anmailen die Erfahrung möchte ich trotzdem nutzen. Wir werden uns jetzt kurz betteln und zwar haben wir uns diesmal überlegt, gestellt uns gegenseitig einfach fünf Filmfragen: Filmwissen, unnützes Wissen über Filme und so weiter und gucken mal, ob wir wirklich solche Nerds sind, wie es immer heißt. Die könnt natürlich auch gerne verwenden, wenn in der Kneipe irgendjemand äh, ja, so eine Wette herausfordern will, ob er eine Antwort weiß oder nicht. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wer hier den Sieg davon trägt. Ich glaube, ich habe es sehr knackig gemacht. Ähm, ja, ich habe fünf Fragen und äh, ja eine Schätzfrage, falls äh, falls du alle beantwortest. Ähm, Die ist aber ja. schon
2: klar, wenn wir, wenn wir...
1: Ich hoffe, du hast dir jetzt nicht fünf Michael
2: Bay-Fragen raus.
1: Nein, 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 ich habe es ich hab's schon durchgemixt. Wenn ähm, wir jetzt hier
2: verkacken, dann können wir das nächste Mal im Podcast dann, über Gartenarbeit oder Autos ja. machen oder sowas. Ja,
1: ja. Nee, ich glaube, du hast doch Modelleisenmann als Hobby, dann würde ich ja, da sogar ja, mit einsteigen. <lacht> ja. Nein, das darf nicht passieren, aber äh, ja, ich denke, ich fange einfach an, dann bist du dran und die Punkte zähle ich hier mal auf meiner Notiz mit. Also, ganz klassisch. Einer der größten Regisseure, Quentin Tarantino, muss ich natürlich drin haben. Und da sein äh, ja, karriere grundlegendes Werk, Pulp Fiction, da ist es ja so, dass Samuel Jackson und John Travolta ja, Auftragskiller praktisch spielen. Und auch direkt in ihrer ersten Szene nach sehr tollen Dialogen auch jemand... Er schießt ihn hinrichten, sozusagen. Und das aber nicht einfach so. so wird zelebriert durch Samuel L. Jackson, der nämlich eine Bibelpassage zitiert. Und ich möchte gerne wissen, welche zitiert er denn? Das ist echt schwer. Als vielleicht Hinweis, was dir wahrscheinlich aber nichts bringt: Als kleines Easter Egg ist in Captain America 2, Return of the First Avenger, diese Passage auch äh, im Grabstein von Nick Fury verewigt. Weil er ja derselbe so. Schauspieler ist.
2: Ja, ich habe es ich hab's im Ohr, aber ich kann dir das jetzt nicht wiedergeben. Es ist so lange her, dass
1: ich einen Film gesehen habe. Ähm, ich verkacke Punkt 1. Jens, 0. <lacht> es war Ezekiel 25,17. Es ist in Wirklichkeit keine Bibelpassage. Das hat nichts mit der Bibel zu tun, aber durch den Film denkt es jeder. Ezekiel 25,17. Und der Pfarr hat der gerechten. Okay. Ja, gut.
2: Ja. Dann du. Ähm, meine Frage an dich in welchem Film ist erstmals eine Toilettenspülung zu sehen?
1: Ah, dann hast du dieselbe Google-Filmquiz-Seite aufgemacht wie ich. Ähm, das ist nämlich Psycho. Nee.
2: Oh, das ist
1: natürlich jetzt.
2: Hm. Stimmt das? Das stimmt, ja. ja. Das ist wirklich wahr. Weil ich hatte eine ähm,
1: Filmquiz-Seite aufgemacht und da war die mit drin. Ne?
2: Ernsthaft? Das ist, ich habe es wirklich aus dem Kopf gemacht, weil... Ähm, Hitchcock ist einer meiner großen Idol, ich bin ein großer Hitchcock-Fan.
1: Ich wollte auch unbedingt und? eine Hitchcock-Frage reinbringen, ja. Ja, Deswegen.
2: gut. Du bist dran.
1: Ah, geht schon mal gut los. <lacht> Jetzt kommt eine Auswahlfrage. Ich nenne dir ein paar Schauspielernamen und du sagst mir bitte, welcher dieser Schauspieler, also einer davon, welcher Schauspieler hat nicht vor der eigentlichen Filmkarriere in mindestens einem Porno mitgespielt? Sylvester Stallone. Cameron Diaz, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme. Wer hat, noch nie, also wer, wer hat noch nie auch kein Softporno mitgespielt von denen, vor der, bevor die eigentliche Filmkarriere losging?
2: Also von Sylvester Stallone weiß ich. Der Film hieß... <lacht> den habe ich sogar gesehen. Der hieß Bocky. <lacht> Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Der hieß Bocky? Ja, ja Bocky ja, okay. ähm, Oder ja zumindest hier so vermarktet wurden. Äh, richtiger Hardcore-Porno. Ähm, von den anderen dreien weiß ich es tatsächlich nicht. Wer war es noch? Cameron, Cameron Diaz, Jackie, Jackie Chan und Jean-Claude Jean Van Damme. Van Damme. Ja. Wer davon nicht... Das ist schwer. Ich tippe mal auf Jackie Chan.
1: Nee, es war Jean-Claude Van Damme. Oh. Tatsächlich, also Cameron Diaz, ein Softporno nur, Jackie Chan auch, auch nur ganz kurz und Jean-Claude Van Damme eben noch nie. Ja aber hätte ich auch nicht gewusst, wenn ich so eine Seite rausgeholt hätte Na <lacht> doch ist nichts verloren, los geht's
2: nächste Frage, in wie vielen Filmen trug Jill Brunner seine Klamotten aus die glorreichen Sieben
1: okay, jetzt hast du mich, weil wer? Schul was? Jill ist... Brunner,
2: der Hauptdarsteller aus die glorreichen Sieben
1: und was willst du jetzt wissen, wie oft? in wie vielen Filmen?
2: er hatte doch doch diesen, diesen ikonischen, diese ikonischen schwarzen Klamotten an
1: also die Filme habe ich nicht gesehen in, im Original, deswegen... wie viele Filme druckt er die noch? Muss ich raten. Ich sage mal fünf. Äh, es sind
2: drei. Also einmal die glorreichen Sieben, dann die glorreichen Sieben, die Fortsetzung und Westworld. In den drei Filmen hat er seine ikonischen
1: Klamotten getragen. Ah, also... Das ah, ist schon ein bisschen... in Ich... ich, ich, ich also das ist so ein Film, da kenne ich die Erkennungsmelodie von Elmar Bernstein besser oder die, die ist mir geläufiger als irgendwas von Film. Ich habe mir eine Szene vor Augen, aber
2: du hast den Film noch nicht gesehen. Kannst du meinst die alte Version, ne? nicht, ja, die, nicht die mit Chris immer.
1: Pratt? Ja. Nee, ich habe nur die neue gesehen. Okay. Äh, jetzt kommt die Michael Bay-Frage. Eine muss ich natürlich reinnehmen. <lacht> ähm, und zwar legendäre Szene kurz vor ihrer, äh, ja kurz vor ihrem Training, werden die halt gebrieft, worum es alles geht, und dann äh, ja, wird er gesagt, so, ihr kommt, in, oh, Weltraum geschossen, da das und das und das. Gibt's noch Fragen? Dann fragt einer: Was ist das? Pumpe Punkt, Punkt? Und er will wissen, wie die Raumfähre heißt, die alle ins Weltall bringt. Wie heißt die Raumfähre in Armageddon? Die Frage wird richtig cool gestellt, ich glaube von Chris. Nee, von, von Owen, von Owen Wilson. Ja, wie heißt diese Raumfähre? Ist ein Buchstabe und eine Zahl? Drei, passend, zwei, eins, null. Das wird so geil auch im Deutschen. So gibt es auch Fragen, Sir, was ist eine X71? Und dann Schnitt, und dann siehst du diesen klassischen Michael bay -Kamera Shot von unten. Die Leute, es gehen zwei Leute vor, der ist fast so eins zu eins in den Transformers auch drin. Von unten, schräg unten, die Leute laufen, der NASA-Typ und die anderen, und im Hintergrund halt riesengroß in dieser Halle das X71. Oder in Armageddon geht dann John Voight äh, in den Hoover-Staudamm. What you're about to see is top secret. Und dann siehst du auch genau das immer schon, ja. Ähm, X71, okay. 1 zu 0 weiterhin. Jetzt du.
2: Ähm, jetzt Multiple Choice. Yes. Zu welchen Filmen schrieb John Williams nicht die Musik? zu welchen ah, das hin, Filmen das, das, krieg hin, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Ähm, Heidi kehrt heim. Familiengrab. Der Weiße Hai 2, Star Trek 2, Poseidon Inferno.
1: Also, ich würde Ausschlussverfahren machen. So wie ich dich kenne und die Auswahl der Filme, die du mir gibst, kann es nur einer von den ersten beiden sein, weil da hast, das ist wahrscheinlich die richtige Antwort dabei und dann hast du noch irgendeinen genommen, der so ähnlich klingt, so unbekannt und die anderen sind wahrscheinlich alle von ihm. Äh, sag die ersten beiden nochmal, bitte. Heidi kehrt heim, Familiengrab. Ja, Familiengrab sage ich. Äh, Nee, Star Trek 2 war James Ron Was ist denn Heidi Kehrt Heim, bitte?
2: Ja, 1966, einer seiner ersten Arbeiten
1: In Deutschland noch dann?
2: Äh, Nee, ist ein amerikanischer Film
1: Ist er nicht Deutscher und er ist später nach Amiland? Der hat doch diesen Akzent, der, muss doch, der ist doch Deutscher 100%. Er hat dafür
2: aber die Musik
1: Ach, Du machst das ja spannend, ey musst Du musst nur eine richtige Antwort haben, na gut Wir kommen ein bisschen aktueller Keine Filmfrage, sondern Wir hatten es heute auch schon, es geht um die Oscars Und wenn du wirklich das so zelebrierst wie ich, weißt du es auch Wer hat bei den Oscars 2017 den falschen Namen des Siegers vorgelesen? Da gab es ja den Skandal um Moonlight und La La Land. Und da wurde erst der Falsche vorgelesen, weil es der falsche Umschlag war. gab ja einen kleineren Skandal drumherum. Mhm. Wer hat das vorgelesen? Ja.
2: Das war Bonnie und Clyde. Verdammt, wie heißt er? <lacht> Scheiße. <Ja. lacht> Oh Mann, ey, jetzt komme ich nicht auf den scheiß Namen. Oh Mann. Gibst du mir einen halben Punkt? Ja, mach ich.
1: Nee, es war aber falsch. Du denkst jetzt an den Kerl, ne? Ja. Nee. Also du denkst an Warren Beatty? Das Warren Beatty hat den Vorgel... Dann es Faye Dunaway. Faye Dunaway, genau. Weil alle denken, er war's, weil er dann hinterher äh, das korrigiert hat und sich auch gleich eingeschaltet hat, aber Faye Dunaway... Ähm hat das tatsächlich vorgelesen. Genau. Gut, dann
2: gibt es mir einen halben Punkt.
1: Nö, was ist das? <lacht> nicht mal das Geschlecht richtig. <lacht> Na los, komm, lass mich mal einen Siegpunkt holen.
2: Welcher Bond-Darsteller trat in den meisten Filmen als Titelfigur auf? Das ist einfach.
1: Ja, Connery. Nee, hat schon. Was? <lacht> Connery sechsmal, nur siebenmal. Hollywood wird ja durch Familiendynastien teilweise auch ja, geprägt. Und es gibt äh, viele Schauspielerfamilien. Ne, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Sheens. Da gibt es ja also, nicht nur Martin, äh, nicht nur äh, Charlie Sheen, es gibt ja auch Martin Sheen und sogar, wo ich nicht mal den Sheen-Namen kenne, Emilio Estevez ist ja auch verwandt mit ähm, Charlie Sheen. Aber das will ich gar nicht wissen. Ich möchte, dass du mir bitte die Namen von allen vier Baldwin-Brüdern nennst: Alec. Ja. William. Yes. Uh,
2: Einer heißt fast wie ich. Ja, dann, dann gab es noch einen Stephen Baldwin, das ist der ja. von John Carpenter's Vampires. Und Nummer 4 ist schwierig.
1: ist kein oh. typischer amerikanischer Name, ist, äh, Ja, es könnte auch ein deutscher Name sein. Es gibt im lustigen Taschenbuch einen Erfinder, der heißt auch so mit Vornamen. Keine Ahnung. Der Bond-Darsteller heißt auch so mit Vornamen. Daniel. Yes.
0: Okay. Ich gebe dir gleich mal
1: noch die Schätzfrage. Falls ich jetzt verkacke, kannst du nur mit der Schätzfrage ähm, mich einholen. Na dann, deine finale Frage.
2: Äh, meine finale Frage, weil wir ja Thema Bond heute so explizit hatten, noch eine Bond-Frage. Wie hieß die allererste Bond-Verfilmung?
1: Oh mein Gott. Also, ich habe zwei Theorien. Ich habe mal gehört, dass es eine gab, die nicht als offizielle Bond-Verfilmung zählt. Äh, Liebes Grüße aus Moskau. Aber die kam, glaube ich, später, obwohl die auch mit Connery war. Deswegen würde ich meine zweite Theorie verfolgen. Und zwar gibt es ja die Parodien auf die Bond-Filme. Austin Powers. Und die erste, Austin Powers, heißt äh, Spion in geheimer Missionarsstellung. Also würde ich sagen, in geheimer Mission.
2: Nee. Es ist tatsächlich Casino Royale. Wurde in den 50er Jahren schon mal als äh, Fernsehfilm verfilmt. Das ist die allererste
1: Bond-Verfilmung überhaupt. Gibt es überhaupt mit einen Bond mit in Geheimer Mission? Gibt es überhaupt eine äh, Doch, so Ja, gibt
2: es. Okay. In Geheimer Mission gibt es. Ja, mit Roger Moore.
1: Na gut. Boah, hätte ich die erste nicht gerockt. Hätten wir jetzt gleich schon. Na gut, dann kannst du versuchen, so ein bisschen einzuholen. Muss doch nur Ja, eine Zahl sagen. Das ist eine Schätzfrage. Und zwar unser allerliebster Pilot, Han Solo, der schafft ja den Kessel Run in unter 12 Parsec. Und wie wir alle wissen, ist das keine Zeiteinheit, sondern eine räumliche Einheit, also eine Distanzeinheit, über Entfernung gibt die an. Und ich will wissen, wie viel Kilometer ist ein Parsec? Ich gebe dir mal, ich mache mal einfacher, wie viel Billionen Kilometer?
2: <lacht> ich hätte jetzt Millionen gesagt, irgendwas. Billionen sogar? Um.
1: 123... 30. <lacht> 30 Billionen Kilometer oder 3,26 Lichtjahre. Ja. Okay, ah, dann ist ja erstmal die Rangfolge wieder hergestellt. Obwohl, ich hatte echt Glück. Das ist aber knackige Fragen. Nicht schlecht, nicht ja, schlecht muss, ja. ich, muss ich schon mal sagen. Gut, Jens, ich würde die Top 5 für heute mal skippen, weil ich wirklich los muss. Ähm, ja. Wir hatten uns ausgedacht, die Top 5 beste weibliche Schauspieler mit sehr interessanten Unterschieden. Wie ich finde... Ähm, das machen wir entweder nächste Mal oder mal so als Zwischenfolge. Genau, aber in dem Sinne haben wir es wieder. Ich meine, die ist wieder so lang geworden, aber natürlich, wenn du drei Wochen im Urlaub warst, ist halt auch viel auszutauschen. Hast du noch was? Ich werde meinen mein Redebedarf und Informationen an die Gesellschaft Dienst getan. Ja, ich, äh, Dito, wir sehen uns ja gleich. Ähm wir sehen uns gleich Ruf ja. Beruf, genau. Und äh, ja, euch dann bitte, wie immer... Schreibt uns Feedback, gebt uns Feedback, Fragen, Sorgen, Nöte, Verbesserungsvorschläge, aber auch Lob nehmen wir natürlich gerne an. Und in dem Sinne ratet jetzt noch den Film, von dem ich wieder einen Ausschnitt reinschiebe. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Macht's gut. What? I was at a wine tasting with my cousin Ernesto, which was mainly reds, and you know I don't love reds, man. You know, but there was a rosé that saved the day. It was delightful. Mm -hmm. And then he tells me about this girl, Emily, that we used to mm -hmm. kick it with. It was actually the first pair of boobs that I ever touched. It's so the wrong details. It's the wrong It has nothing to do with the story. Go. So uh, he tells me that she's working as a housekeeper now, right? And she's dating this dude, Carlos, who's a shot caller from across the bay. And she tells him about the dude that she's cleaning for, right? That he's like this big shot mm -hmm. CEO. That is all retired now, but it's loaded. And so Carlos and Ernesto are on the same softball team, and they get to talking, right? And here comes the good part. Carlos says, "Yo, man, this guy's got a big ass safe just sitting in the basement, just chilling." Of course, Ernesto comes to me because he knows I got mad demon skill. Of course, I ask him, "Did Emily tell Carlos to tell you to get to me? What kind of safe it was?" And he says, "Nah, dog. All she said is that it's like super legit, and whatever's in it, it's gotta be good." What? Old man have safe. Anne is gone for a week. All right. There's an old man. He's got a safe, and he's gone for a week. Let's just work with that. You know what I'm saying? Here's the deal. Mm -hmm. Just give me the facts. Mm -hmm. Just the facts. Only the facts. Breathe. Focus. Keep it simple. No, 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 no doubt, no doubt. Okay, so I'm at this art museum with my cousin Ignacio, right? And there was this like abstract expressionism exhibit. But you know me, I'm more like a Neo Cubist kind of guy, right? But there was this one Rothko that was sublime, bro. Oh my God. Luis. There's Okay, sorry, sorry. I just, you know, uh, I just get excited and stuff. But anyway, anyway, and Ignacio tells me, "Yo, I met this crazy fine writer chick at the spot last night. Like, fine, fine, like crazy, stupid, fine." And he goes up to the bartender and goes, "Look at the girl I'm with. You know what I'm saying? She's crazy, stupid, fine, right?" And the bartenders are all like, "Yeah, crazy, stupid, fine." So this writer chick tells Ignacio, "Yo, I'm like a boss in the world of guerrilla journalism, and I got mad connects with the peeps behind the curtains. You know what I'm saying?" Ignacio's like, "For real?" And she's like, "Yeah. You know what? I can't tell you who my contact is because he." with the Avengers. Oh, no. Yeah, and this dude sounds like a badass, man. Like, he comes up to him and says, yo, I'm looking for this dude who's new on the scene, who's, like, flashing this fresh tack, who's got, like, bomb moves, right? Who you got? She's like, well, we got everything nowadays. We got a guy who jumps, we got a guy who swings, we got a guy who crawls up the walls, you gotta be more specific. And he's like, I'm looking for a guy that shrinks. And I'm like, damn, I got all nervous because I keep mad secrets for you, bro. So I asked Ignacio, did the badass to the stupefied writer chick to tell you, to tell me, because I'm tight with that man, that he's looking for him? And? What did he say? He said yes.